0: Hallo und herzlich willkommen zum Stone Luck Fantasy Football Podcast Part 347. Lack, was geht?
1: Ja, Arsch. Äh, wirklich Arsch. Äh, weil man muss sagen, das war auch, also, es war ein extrem hartes Wochenende eigentlich. Es klingt blöd, aber das ist, ein Stadionbesuch ist nie, glaube ich, äh, ein Spaziergang. Ist nie ohne Anstrengung. Ich glaube, egal was du trinkst im Stadion, es, du bist immer K.O. am nächsten Tag, oder, Stone? Ich meine, es ist doch, mit Anreise, alles drum und dran, wir kommen dann eh noch dazu, wie das alles war. Aber, aber du bist doch, egal wann, wenn du Start bist, du bist eh immer Mai am nächsten Tag. Ja, kommt drauf an. Wenn du jetzt so sagst, wir haben ja meistens, wenn wir ein NFL-Spiel schauen wollen,
0: hast du ja schon vorher, was du die AO diese hinter dir. Deshalb, da bist du sicher K.O. Wenn du jetzt aufstehst und da, weiß ich nicht, schauen wir sich die Vikings an, gehen wir beide hin, weißt du was ich meine, da bist du ganz anders. Aber wenn wir im NFL oder Ding, musst halt fliegen, hast bist schon richtig ausgesaugt, Meistens vom Vortag, egal was da ist oder nicht. Und dann, ja, gibt er das dann halt den Rest. Viele Leute auch, viele Menschen, weil lag. Das war ja ja crazy. Crazy.
1: Das war ein Wahnsinn, und da werden wir auch gleich darüber reden. Aber zuerst wollen wir euch ganz, ganz herzlich willkommen heißen und uns auch natürlich entschuldigen, dass wir mit einem Tag Verspätung diesmal an den Start gehen. Das heißt, wir haben euch erstens einmal nicht sagen können, vor allem die Leute, die im Livestream sind, die ich ganz herzlich begrüßen will. Schön, dass ihr euch heute wieder für Stone entschieden habt. Aber ja, es war nun mal leider einfach nicht möglich. Das heißt, wir haben verpasst zu sagen, wer schlafen gehen soll und wer nicht. Wir haben eigentlich noch, wir haben auch keinen Rückblick am Start eigentlich. Aber wir werden trotzdem halt ganz, ganz viel über Fantasy Football reden. Wir werden ein Recap machen, natürlich von Woche 10. Das muss sein, wir werden uns hundertprozentig die Waiver anschauen, weil da ist ja doch auch einiges passiert. Einige große Namen sind ausgefallen die nicht wirklich schöne Ersatzmänner haben, aber da reden wir dann gleich drüber. Und wir haben außerdem ein kleines, aber feines Fantasy-Thema, nämlich Late Season Sleeper. Gibt es noch irgendwo einen Diamond in the Rough, den man ausgraben kann? Und Sony, wir heißen aber natürlich vor allem auch die äh, Re-Life-Hörer äh, her herzlich willkommen, auf. weil die haben es jetzt vielleicht doch gar nicht so mitbekommen, dass wir oder die haben vielleicht so Leute, die nicht auf Social Media sind, haben vielleicht gar nicht mitbekommen und denken sich so Scheiße, jetzt sind sie in München und jetzt kommen sie nie wieder. Äh,
0: möglicherweise, aber. Guess who's back? Lack und ich. Let's go. Und deshalb auch, hey, danke und natürlich auch sorry an euch, die das unbedingt am Dienstag in der Früh auch manchmal hören oder meistens hören. Da natürlich großes sorry, dass der Podcast einen Tag später rauskommt. Natürlich lieben wir euch genauso. Alle Real-Life-Hörer, die es jetzt irgendwo hören, wo es ihnen halt am meisten taugt, hey, danke, dass ihr euch wieder für uns entschieden habt und nochmal sorry, dass einen Tag später rauskommt. Let's fucking go dafür. Ab zu uns in kürzeren Intervallen, weil am Donnerstag ist ja dann wieder soweit. So ist es. Kleine ja, bitte, bitte. so. Nein, da, du. Nein, du. Okay. Kleine Ankündigung für nächste Woche, nicht vergessen, Thanksgiving mit einem Special und auch mit dem Guide-Update für Rest of the Season, schrägstrich dann auch die Playoffs. Also,
1: be there, stay tuned, let's fucking go. So ist es äh, und ganz wichtig auch noch, äh, wir haben trotzdem auch Content rausgeschossen, äh, nämlich haben wir gestern dann am Abend trotzdem noch die Zeit genutzt und haben einen Vlog zusammengeschnitten. Ein 25-Minuten-Video mit Gastauftritten der Footballerei Kassier mit der Bali, können wir auch sagen, oder? Zähl auch. Ich, ja, ich auch herum, ja. Rum, man, man sieht ihn einmal. Ike Domisch sieht man auch einmal. Also, man sieht doch Tom Brady, der ist auch im Vlog. Also, alle <lacht> Brady ist auch da. Also, alles ist da. Warum jetzt alle? Aber, na, aber wirklich ein absoluter Traum und man muss auch sich nochmal, oder wir wollen uns ganz, ganz herzlich bedanken, vor allem bei den ganzen Legenden, die am Samstag mit uns mit äh, haben. Ähm, so, ja, ich muss auch sein. Go Birds, Herbsti, Dertos King Cookie, ich vergesse sicher wen, Ernstler äh, war dabei, äh, Schweinzoll, auch, aus dem Nichts, auch den Lenny für die paar Minuten, wo er da war. Äh, Ey, <lacht> nein, war Wahnsinn.
0: Aber wie geil. Denn, dieser, wie hat unser Ding gehabt, wie, wie wir, über Smalltalk geredet haben, mit dem im Einkaufszentrum, und wie der und zu uns sagt, tschau, ich gehe
1: und fünf Minuten später taucht der Gegenüber wieder auf der anderen äh, Haltestelle von der so auf. Das ist so, so geil. geil. Das ist so geil. Und, äh, wir haben auch die Legende kennengelernt. MP60DC4L. Wahnsinn. Also das, MP -D also, das ist Wahnsinn. Also, von dem ähm, ja. wirklich. Ja. Alleine wirklich der Moment auch
0: wieder. Tut mir leid, Namen eigentlich schon wieder vergessen. Hallo? XY, Robert zum Beispiel, und alle schauen. Ich so. nie MP4, CD, ah, <lacht> <lacht> Eskalation.
1: Weiß nicht, wie viele Leute gesagt haben, dass alle, ich glaube, jeder hat ihm sofort die Liga gesagt Schau, bei mir in der Liga heißt es nicht alles, aber bei mir in der Liga heißt es nicht so. Absolut, absolut geil. Aber, ja, was, 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 was gibt es zu sagen? Wie gesagt, schaut euch den Vlog an. Äh, da haben wir, glaube ich, so gut wie möglich versucht, ähm, dass wir euch mitnehmen wollen. Weil das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen an alle, die jetzt hören oder schauen. Das haben wir zu ganz, 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 ganz großen Teil euch zu verdanken, weil wer nicht hört, wenn wir, wenn uns niemand wahrnimmt, wenn uns niemand hört, wenn uns niemand kriegt, wären wir, glaube ich, niemals in der Position gewesen, dass wir überhaupt die Möglichkeit hätten, das zu machen, äh, uns da irgendwie zu beantragen oder sonst was. Irgendwer bei der NFL hat vielleicht reingeschaut und gesehen, okay, aber ein paar Leute hören das wirklich, ähm, weil wir wissen sonst nicht, warum wir diese Akkreditierung bekommen haben, aber trotzdem, und dafür möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, weil ich bin auch etwas emotional geworden ähm, beim, äh, beim Einlauf der Buccaneers und von den -Weiß einfach Crazy shit ist, wir stehen da, wir sitzen da äh, auf, der, auf der Pressetribüne und äh, dürfen ja euch alle mitnehmen. Das klingt blöd, aber ich, ich das war wirklich das Hauptziel des Vlogs, äh, dass ihr einfach auch was davon habt äh, und dafür wollen wir einfach nur Danke sagen. Das, das ist ja das. Wir versuchen ja, dass immer äh, irgendwie,
0: dass ihr es durch unsere Augen seht, dass wir euch da irgendwie einbauen können, mitnehmen können und dass wir es auch aber eben so präsentieren, wie wir es eben auch sehen. Also nicht dieses Geplappere, was eh jeder, die, die Sachen hört sie eh und sieht sie ja eh auch. Ihr schaut ja die Spiele selber oder genau dieses Spiel. Deshalb wollten wir euch nur zeigen, was halt so, ja, vielleicht so ein bisschen auch, wie man es fühlt irgendwie. ne? Weil, muss man auch ganz ehrlich sagen, äh, wenn wir jetzt auch schon ein bisschen über das Game reden, dass mit der Experience im Vorfeld, also mit dem Odeonsplatz Zeugs,
1: das war,
0: das war, also ehrlich, wir haben... Wir haben ja schon ein bisschen so die Vorboten gehört, dass da irgendwas so ein bisschen eher lasch daherkommt, aber ey, das, ist, das war richtig enttäuschend und das war richtig unnötig eigentlich auch, weil nur die Helme aufstellen und dort dann, also da, ganz ehrlich, habe ich nichts von einer Experience
1: gemerkt. Vor allem glaube ich, weiß nicht, ob die NFL, ich weiß nicht, wer da dafür verantwortlich war, dass das auf dem auf dem Odeonsplatz war. Aber natürlich, was haben sie gemacht? Sie haben gemacht diese ähm, diese diese Pubs haben sie einfach diese NFL-Pubs haben sie gemacht. Das ist grundsätzlich eine gute Idee, dass man diese Pubs hat und dass sich einfach die Fangruppen dort treffen können. Das ist eine super Idee. Das ist das möchte ich überhaupt nicht äh, schlecht darstellen. Aber du musst das ein bisschen mehr aufteilen, weil du bist in keines von den Dingen um 18 Uhr reingekommen schon, schon um 18 Uhr, weil ich meine, du hast eh dann so viel gedankt, dass du um 20, 21 Uhr eh schon voll warst. Aber, aber, aber das war schon etwas enttäuschend, weil es war wirklich Kriegszustände dort. Also du, vom vom Augustiner Breuer oder sowas vom Chiefs Pub waren, glaube ich, da, da wärst du einfach nie reingekommen. Du wärst nie reingekommen, weil du sitzt ja auf, auf einem Tisch dort und du bleibst auf dem Tisch sitzen. Das ist ja nicht wie ein Pub, wo du mal wieder rausgehst, reingehst. Da waren einfach alle dort. So, das war, finde ich, ziemlich, gaxi. Äh, das muss ich sagen, war ziemlich gaxi.
0: Ich glaube eben auch, ähm, ja natürlich willst du es irgendwie zentral halten, dass eben so äh, eng oder eben alle zusammen sind. Aber ich glaube, es ist da besser, das ein bisschen zu, zu, zu zerstreuen. Es interessiert ja auch keinen, ob jetzt die Chiefs, sagen wir, ich sage jetzt Hausnummer 5, 6 oder 10 Kilometer weiter weg vom Zentrum feiern. Okay, dann ist das so. Du brauchst nicht alle abklappern in g-minuten drei vier aber dafür sinnlos dass da irgendwie du hast dich ja wirklich nicht anstellen braucht Das war ja, ja wirklich nutzlos ja. ja eh und da ja gar nicht von einem Tisch oder was lag ne ah. essen und sowas hättest du sowieso nicht können aber wenn du einmal zwei Stunden brauchst dass du drinnen bist hey
1: ja na das war das war das war seltsam und wie sie die ganze Experience auch ich glaube da haben sie vielleicht ein bisschen auch ähm, und ich weiß nicht, ob sie das unterschätzt haben, wie viele Leute ohne Ticket daher hinkommen werden, weil es ist das Ding. Da sind so viele Leute ohne Ticket gewesen, die einfach nur dieses NFL-Feeling aufschnappen wollten. Und das hat dieser Odeonsplatz einfach null gegeben. Hättest du da viel mehr machen können? Und ich weiß nicht, ich bin jetzt ja nicht, möchte ich die NFL beraten oder sowas, aber Burschen, Roger. Wisst ihr, wie viel Kohle euch durch die Finger gegangen ist, weil ihr keine vernünftigen Merchandise-Store dorthin gestellt habt? Das waren Leute, die waren verrückt nach Merchandise. Die hätten euch alle Jerseys weggekauft und zwar alle Restbestände von with Jaguars Dressen, die ihr nicht verkauft oder Miami Dolphins oder keine Ahnung was. Stimmt. Hättet ihr dort hinschicken können, die hätten euch alles leer gekauft. Makes no sense. Irgendwer muss irgendwer muss sich da heute halt verantworten, weil Sony die hätten sich doch dumm und dämlich verdient. Und was ich jetzt gelesen habe, auch scheinbar nur drei Essensstände vorm Stadion. Da, da, also das war crazy, weil vier Stunden vor Ankick war es insane, was dort los war. Ja,
0: das einmal auf alle Fälle. Also so wie du gesagt hast, lag. Wie viel passen rein? 67.000 oder so? Ja, 67.000 oder also, Ich möchte nicht übertreiben, aber da waren 80.000 Leute, ja, die dort herumgrenzen. 100%. Und auch wie wir dort gegangen sind, ne? es war alles bummvoll, voll, alles einfach nur voll und ja, Attraktionen, lustig, ein vordiatisch. Aber für das, dass ich 50 Meter gerade ausrennen kann, eine Stunde anstehen, auch wieder so ein bisschen fraglich. Weißt du, ob du das nicht ein bisschen eben luftiger gestalten kannst oder eben ein bisschen größer oder eben mehr muss man auch ja, ganz ehrlich du musst sagen. Ja, mehr machen. Du, das ist, das ist halt dann immer. Das gab es nicht ab, wenn dort 5000 Leute sind. Und, das, und äh, du,
1: du musst da meiner Meinung nach auch ganz ehrlich auch schauen, dass du einen, bereits einen, einen Voreinlass hast, ja, sozusagen, dass du einfach, dass du die Leute ohne Ticket, und da möchte ich gar möchte ich nicht ausgrenzen oder sonst was. Aber das ist ja für alle Beteiligten dann scheiße, wenn es so voll ist und du, also, ja, das, das ist nun mal so ein NFL und die Stadt München muss ich auch selber fragen, wie macht ihr das bei den Bayern spielen Leute? Die die wie könnt ihr 13 Minuten Takt haben zwischen den Bahnen bei uns in Wien? Ich sag, ich habe es nach Tottenham auch gesagt. Ist aufgeschnürt eine U-Bahn nach der anderen, eine U-Bahn nach der anderen, da gibt's Busse, da gibt's Straßenbahnen, alle möglichen Verkehrsmitteln. Das ist seltsam, aber das dürfte die Allianz dürfte überhaupt nicht ganz so berühmt äh, sein in Deutschland. Die die dürfte nicht sehr beliebt sein. Nicht nur wegen den Bayern, sondern eben genau wegen solchen Gründen haben dann alle auch erzählt, oder? Ja, das muss uns der Chat sagen, wer jetzt schon mal dort war. eins für
0: Normal, zwei, ja, wir sagen, das ist auch immer Chaos. Würde mich wirklich auch interessieren, weil, so wie der Lag sagt, äh, wenn so ein großes Event ist, bei uns, ja ich sage jetzt bei den Haupt-, sagen wir U-Bahn-Stationen, da würde dann dort einmal eine U-Bahn eingeschossen werden. Da kommt einmal ein Nackerte raus am Karlsplatz für die Leute, die eben dort stehen. Hey, bei uns, wo war das? Münchner Freiheit? Ist jedes Mal, na klar, wenn dort schon 28 Stationen davor sind, ist die... Boom voll Jedes Mal die U-Bahn. Und da sind sieben hintereinander herkommen, wo du nicht dran denken hast müssen. Nur einen Fuß reinzusetzen. Das war wirklich, das war voll. Nein, da also auch wenn du wollen würdest und sagst, jetzt dränge ich mich dort rein. Keine
1: Chance. Ja, das war seltsam. Also äh, pittsburgh patrick schreibt äh, mehr Bahnen fahren nur während der Wiesen und scheinbar beim Fußball kommen viele mit dem Auto. Was natürlich <lacht> kein Wunder ist, ne? wenn du ein schönes Auto hast. wohnst uns in München du ein schönes Auto. Aber kommen wir zu den positiven Dingen und das muss man wirklich sagen und das wird auch die NFL hundertprozentig ähm, zu dem veranlassen, Deutschland viel mehr auszubauen, weil das war Werbung für das Publikum und das da muss ich auch den deutschen Freunden ähm, wirklich ein Lob aussprechen, weil Stimmung können die, das weiß ja jeder, das ist dass, dass, dass das Leute sind, die sich Wirklich, mit Niveau vor allem, also es klingt jetzt blöd, aber da war nichts Niveaulos im Stadion. Ich habe nichts mitbekommen von Pöbelei ähm, oder irgendwo auch nur irgendeinen Stress oder sonst was. und ich, ich, Natürlich, wir waren so auf der Presse, aber das war ja genau direkt in, in inmitten äh, des Publikums. Ähm, und wenn du auch so durchgegangen bist, hast du nichts irgendwie äh, Negatives erfahren. Die Stimmung war wirklich von A bis Z einfach... Es war eine Mischung aus unglaublicher Freude, es war Euphorie und Dankbarkeit. Viele Leute waren einfach dankbar dafür, einfach endlich mal ein NFL-Spiel zu sehen. Und das vor allem so, du sagst jetzt vor allem extrem viel international. Ich habe gedacht, dass nur Deutsche sind, aber da waren aus aus alle Herkunftsländern waren Menschen da.
0: Stimmt. Und eben genau das, der Hype, der was im Vorfeld war. Hat sich nur bestätigt, eben am Sonntag dann selber. Eben ey, nicht nur jetzt, weil alle positiv waren, aber du hast richtig gesehen, wie die wie wie die Leute in unserem breiten gerade hungrig sind nach sowas. Muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, von allen Sportevents, die ich je gesehen habe, ich muss ganz ehrlich sein das ist mit eines der Top-Events gewesen. Da ist abgangen das Spiel war Wahnsinn. Man muss halt dann noch einmal sagen, das haben wir ja selber gesagt. Das ist motherfucking Tom Brady, ob du jetzt ein Speichellecker bist von ihm oder nicht. Aber es ist. <lacht> Wahrscheinlich der beste Quarterback, der dieses Huhn-Spiel je gespielt hat. Und das ist Wahnsinn. Und dann eben kommt das, plus die Leute, die einfach mitgehen. Muss ganz ehrlich sagen, gibt es fast nichts, was da wirklich drüber geht. Und wir haben in Amerika Footballspiele geschaut. Und mhm. ja, das ist Amerika und das ist eine andere Art. Eben andere das Art ist ganz anders, ganz Eine ganz eine andere Art, aber mit was abgeht im Stadion und wie 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 der Druck einfach auch ist, weißt du, was ich meine?
1: Weil so von den Rängen so viel kommt, puh, hätte ich nicht viel und, vergleichbares gesehen. Und das war das Ding, eben, das können die Deutschen halt von den Rängen, dieses Ding, ja, das ist halt dieses Fußballmäßige, was sie haben, kommt einfach super rüber und äh, ich glaube auch, dass das alles ernst gemeint war, was die Spieler gesagt haben. Ähm, und die NFL wird hundertprozentig das ausbauen müssen, weil es geht der NFL um Kohle und die Taschen sind bei allen locker gesessen. Das hast du einfach auch gemerkt. Das war dir den wurscht. Das war once in a lifetime experience. Let's fucking go. Das Urlaubsgeld Geld ist um die Ecke oder das Weihnachtsgeld. Wir müssen da jetzt alles alles, reinhauen. Also das war das äh, sensationell. Und äh, das das ist cool, auch für uns als Österreicher und ich glaube für alle irgendwo international. Weil Deutschland ist von nirgendwo irgendwie in Europa weit weg. Und das ist eigentlich das Ach, ist stimmt. echt so
0: cool. Das ist echt cool. Und man muss eben genau das sagen, weil du das jetzt so gemeint hast. Ja, like, um, da geht ja auch darum, wenn die Spieler schon, ja, uns geht's ein bisschen am Zager, dass wir so weit fahren müssen und dann dort hackeln, wenn es dann so aber ist, ist das zumindest, ich sage jetzt nicht eine Entschädigung, weil wenn du verlierst, verlierst, bist du immer schlecht drauf, aber das ist schon nochmal was, auch wenn wenn vielleicht zwei, drei dann so immer, weißt du, on top gehen, ja, super geil und super geil, irgendwelche Floskeln die ihr auswendig gelernt hat. am Ende des Tages bleibt, hey, da waren 67.000 Leute am Eskalieren, die dort gespielt ihr habt einen weiten Weg gehabt, aber dann zumindest alles zurückbekommen, was man als Sportler haben kann, und die Fans aber genauso. Wie diese Interception war von den Seahawks, dann eben noch, die vielleicht, ja, nicht mehr so spielentscheidend war, aber das nochmal spannend gemacht hat. Alle nochmal hin zu die, zur Tribüne. Godwin schenkt den Ball her und so. Das ist schon, ja, geht am Arsch, du musst in Europa spielen, aber wenn es dann so ist, glaube ich nicht, dass das irgendeiner von denen so schnell vergisst.
1: Ich glaube, wenn der Rasen noch besser gewesen wäre, gäbe es von den Spielern auch noch mehr Positives und nicht Negatives, weil der Rasen war eine Katastrophe. Das hat man, also scheinbar hat man es über Fernsehen noch viel mehr gemerkt, aber live im Stadion war auch. Ich glaube, der Evans hat auf Schlitzschung gespielt, äh, so hat sich es angefühlt. Übrigens, Evans wirkt nicht so groß in echt. Der Typ, der in echt noch größer ist als im Fernsehen, DK Motherfucking Madcalf, das ist, das ist wirklich nicht normal, was die mit der, also das ist wirklich ein Wahnsinn. Also, Crazy, weil es einer von unseren Ever-Favorites, Julio
0: Wafflehouse-Jones. Schade, dass wir ihn an dieser Phase seiner Karriere sehen, weil Luck <lacht> hat selber gesagt, also im Gegensatz zu den anderen schaut er echt langsam aus und ja, er ja, ja. ist sicher schneller als wir, aber wow, oh, wow, oh, Julio, hey, das ist wirklich, das ist der letzte Dank, den der
1: da noch drinnen hat. Und ich hoffe, alle Brady wird ihn dann auch irgendwie ein bisschen zu Legendendum führen. Auch geil fand ich, wie Brady Showboten wollte äh, und damit fast nochmal das Spiel gedreht hat mit weil de, den Spielzug hat er gecolt, Sonny. Let me let, let me let me catch one. Das war den hat er, den hat er hundertprozentig.
0: Aber Lenny, du darfst ihn nicht
1: werfen, weil Minus zwei Punkte, so unnötig. Und dann hast du mit den. der Oberschenkelzerrung ja. zuerst noch den Schupfer dort, nein, wie viel Wahnsinn. Nicht. Zum Dank noch minus zwei Fantasy Points. Und was mich am meisten, was am beeindruckt hat, eigentlich waren immer die, diese, diese, diese Außenrouten auf, auf Metcalf. Gino hat die immer, jedes Mal geworfen, wenn Metcalf noch nicht einmal ansatzweise auf den Ball geschaut hat. Das war, das war fast Zeitlupe, wie der er sich dann umdreht hat. Crazy Shit. Und so, du hast es auch gesagt. ELF im Stadion ist schon cool. Aber das ist andere Schnelligkeit, anderes, andere Körperformen. It's fucking crazy, wirklich. Und leider Gottes war, wie wir in Green Bay
0: waren, Rogers nicht fit. Deshalb haben wir nie gesehen, Rogers Adams, diese Kombination. Aber Brady Godwin, überhaupt auch dieser Touchdown. Wenn du das so nahe siehst, das ist eine andere Art dieses Sports. Ehrlich, und das, da meine ich, das meine ich nicht abwertend gegenüber. Irgendwem anderen, sondern aufwertend gegenüber diesen Typen, oder Das ist nicht mehr normal. Das ist echt nicht mehr normal. Auch Lenny von Nett, wie, wie das ist, wir sagen immer, der Mann unter den Jungs und so, aber wenn, ey, wenn du da mal siehst, wenn das einmal ins Laufen kommt und dann geht boom, ja, das ist das ist real, das ist echter Shit, so wie du gesagt hast. D.K. Wahnsinn, das, der nimmt sich einfach das, was er an sich nehmen kann, das ist wirklich auch arg. ist wirklich dominant doch.
1: Ja, und deswegen alles in allem noch einmal äh, die Werbung für unseren Blog Schaut es euch nochmal äh, an, schaut es euch an. Wir würden uns freuen. Äh, wir haben, das klingt jetzt so deppert, aber wir haben das wirklich gemacht, dass wir, weil wir einfach auch mir euch mitnehmen wollten. Das war ähm, nicht einfach, vor allem am Sonntag dann, aber war einfach schön. Ähm, danke auch noch einmal an die NFL, dass sie uns das machen hat können oder ermöglicht hat und ja, hey, es wird auf jeden Fall noch mehr in Deutschland geben, das war glaube ich erst der Beginn und äh, die nächsten Generationen können sich freuen, weil ich glaube, da wird also minimum. ich rede von Minimum zwei Spielen, ich kann mir vorstellen, dass sie so einen deutschen Monat machen, wo sie einfach von, keine Ahnung, Woche 7 bis 11 einfach jede Woche eines in Deutschland machen, weil es einfach so viel Sinn macht. Ich glaube, auch nicht einmal in Mexiko, glaube ich, war die Stimmung so arg, oder? Ich glaube, ich weiß ich weiß, es ist auch so eine andere ich, Stimmung. Ich weiß ich genau, es ist irgendwie anders. Aber
0: man muss halt wirklich auch sagen, das ist nämlich auch der Unterschied, ob London oder Zentraleuropa. Und da wäre es jetzt wirklich egal, ob es in Paris wäre, ich sage jetzt Hausnummer, oder, oder Berlin oder was weiß ich. Aber da sorgt man halt schon noch mehr Leute mehr. an. Weil es ist trotzdem, und es waren schon viele in London, aber trotzdem fliegst du dort nochmal hin auf der Insel. Da, das ist so, und alle sind da. Und ich glaube, das ist eben auch das, was man, glaube ich, jetzt gesehen hat, dass da Potenzial da ist, das ist pff, schier unmöglich.
1: Aber wenn du sagst, das ist eine Insel, für mich ist ja weiterhin ein Kontinent. Und damit mhm. würde ich sagen, schauen wir uns an, was in Woche 10 passiert ist. Let's fucking go. Let's talk football. Die Tops und Flops der Woche. Und äh, Stoney, wir haben am Donnerstag noch geredet über Justin Fields. Ähm, Manche im Chat haben gerätselt, vielleicht haben sich die Defenses schon eingestellt auf Justin Fields. Aber ich glaube, die 43,38 PPA-Punkte, die er die Woche wieder hingezaubert hat, sagen das Gegenteil. Ist Tony, er hat fast 100 Fantasy-Points gemacht in den letzten zwei Wochen. This is fucking insane, oder?
0: Komplett Bubu Gaga. <lacht> Diese Rushing-Numbers sind out of this world. Wirklich, like, wie wir den weiten, wir haben den am Flughafen gesehen. Und auf einmal nur noch so, äh, wirklich ja, nein, Ding. Und äh, das ist irre. Sowas ist irre, wenn das dein Quarterback ist. Und ich sag's ganz ehrlich, hätte ich ihm nie zutraut, weil das muss man auch sagen. Er ist schon so die alleinige Show dort, oder? Also, ja, ist die Mutter, die er halt vorher gefangen hat, aber die Supporting Cast, ist Mau, vielleicht, ich möchte mir jetzt vielleicht. Kann er sich auch nicht so in Szene setzen, aber trotzdem, dann setzt er sich wenigstens selbst in Szene und das ist komplett irre, komplett irre.
1: Es ist komplett irre, er hat mittlerweile 749 Rushing Yards, das ist komplett crazy. Ähm, er macht äh, 21,1 Fantasy-Punkte dabei im Schnitt äh, Entschuldigung und äh, Fantasy-Points per Dropback ist er mittlerweile Quarterback Nummer 1. Also ähm, er ist ein Wahnsinn. Äh, man kann das gar nicht äh, um dabei in Worte fassen, fantasy-technisch. Natürlich ist es die Frage, ob das hält oder nicht, aber Stoni, wir werden nächste Woche über Draft-Tage oder beziehungsweise über trade Targets reden. Und natürlich wird der Name Fields hier reinkommen, weil wer auch immer ihn bekommen hat, vom Waiver, und der ist nicht gedraftet worden, du hast ihn vom Waiver bekommen, okay? Wenn du ihn vom Waiver bekommen hast, hältst du an ihm fest? Oder wenn du zum Beispiel, wir hatten die, die Situation am, am, am Donnerstag, ich habe mehr Holmes und ich habe Fields. Gebe ich eher My Homes ab oder gebe ich Fields ab? Kommt drauf an, der Name her, glaube ich, locken tust wahrscheinlich die Leute dann doch noch
0: mehr mit My Homes, weil sie... Glaubst du, dass das so, doch immer ich, so ist? Ich glaube schon. Irgendwie bei Fields hast du ja doch noch irgendwie so die Angst und ich würde es wirklich aber, ich würde es freilassen, wenn du so eine, so ein Kaliber an Quarterback dahinter hast, hey Fields oder My Homes, mir ist das wirklich egal. Wenn du natürlich hast, Herbert oder Fields, dann halte ich an Herbert fest und shop Fields. Überall hin. Es gibt nämlich genug Teams, die eben keinen richtigen Einser haben. Die in, der, in der, im Draft unterwegs waren bei Russell Wilson etc. Da ist sicher, da wird es, wirst du sicher Anklang finden. Und ja, uns ist das auch bewusst. Es tradet keiner so für einen Quarterback wie für einen Top-Running-Back. Ja, aber ich sag ganz ehrlich so, Kenneth Walker und, und solche Sachen in Return... Das ist schon fast in Ordnung. Das ist schon ganz
1: in Ordnung, wenn du solch dorthin greifst. Ja, das ist richtig. Uh, wir werden sehen, das, was für viel spricht, weil viele Leute sagen, ja, äh, playoffs Schedule etc. Er spielt at Detroit in Woche 17. Das wird auch eine Championship-Woche sein. Also äh, da, da kannst du halt auch wieder was erwarten, weil auch die Lions haben das versprochen, was wir wollten, Stony. Eine ja. jede Positionsgruppe hat wieder gescored. Ja. Eine, jede genau. Positionsgruppe hat wieder gute Nummern gehabt. Die, also ich glaube auch nicht mehr, dass sich das bis zum Ende des Jahres ändern wird. Stellt alles auf, was gegen die Lions spielt und holt euch Leute, die gegen die Lions spielen werden in den Fantasy-Football-Players. Weil, also zehn Wochen ist das Sample-Size. Das ist einfach ein Wahnsinn, wie jede Positionsgruppe dort was macht. Kmet auch als Talent alle, alle.
0: Und man muss ja auch sagen, das war ja die stark verbesserte Detroit-Defense. ne? Das, das war ja die, Und trotzdem hat jeder, jeder punktet wie nur was.
1: Ja, das ist wirklich crazy, äh, man muss schauen, eine Frage, die ich schon vorgestellt habe, Sonja, aber die möchte ich auch noch einmal stellen, wir draften heute noch einmal von neu, nennen wir die ersten fünf Quarterbacks in der Reihenfolge, die von Bord gehen. Josh Allen, Mahomes, Herz, Fields, oh, Lamar. Glaubst du wirklich? Ja, ich glaube vielleicht noch. Ja. Ich glaube, ich ich, glaub, ich würde derzeit ganz klar viel vor Herz nehmen, aber man sieht, du hast gehört in deinem fantasy von yeah, <lacht> genau Ja, ich habe Hörz in meinem Hör. Genau so ist es. Aber dann auch zwei Namen, die weiterhin sehr gut performen. Patrick Mahomes, das war klar. Aber Sony, Tour ist Weiterhin ein Wahnsinn. Also Fantasy-technisch vielleicht gar nicht mal so arg von den Nummern her, aber auch da hat er die letzten oder seit der Verletzung eigentlich wirklich sehr, sehr solide gespielt, was heißt sehr solide. Seit Woche 7, seitdem er zurückgekommen ist, nie weniger als 15 Punkte in den letzten drei Wochen, immer Minimum 23 Punkte. Also Fantasy-technisch ist es ein Wahnsinn. Und Stoney, ich meine, ich weiß, er hat ein, ein paar Spiele nicht gespielt, aber Tour führt die Liga weiterhin an in QBR. Das ist ein durchaus sehr interessanter Wert. Ähm, er ist der Top-Rated-Quarterback, möchte man fast meinen, ähm, mit 82,6. Sony, sein True-Passer-Rating ist, True ist das Erste in der Liga. Also, also er ist, er führt das an. Die die, hör zu, hör Ach. zu, hör zu. Gewinnen die Miami Dolphins, die Division, und werden sie Zweiter-Seed oder vielleicht sogar Einser-Seed? Das Real-Football-Question. Tour-MVP-Konversation? Ja, nein.
0: Erste Ding, der Tos tut mir schrecklich leid, aber nein, die Miami Dolphins gewinnen, die Division nicht. Das sind trotzdem die Bills. Ja. Zweitens, Tour-MVP, never ever, weil wir haben schon mit anderen Namen, die wir dort reinbringen wollen, immer problematisch und Tour wird das sicher nicht sein. Was aber für mich, und das habe ich jedes Mal gesagt, und das taugt mir zu sehen, hey, die haben ihm alles rund um ihn hingestellt und haben gesagt, mach jetzt. Und er macht aber dann auch. Weißt du, was ich meine? Es sind NFL-Quarterbacks. Jeder hat gesagt, der wird's nicht. Hört, es ist kein Super Bowl quarterback Da haben schon teams Super Bowls gewonnen mit Trent Dilfer. Und was weiß der Guckuck, mit wem am Abzug. Deshalb, mir taugt einfach, dass die performen. Hey, da ist ein Druck von außen da. Ich möchte nicht in denen ihre Haut stecken und dann liefern die aber. Und genauso tue, so wie du gesagt hast, lag Basten wieder da, glaube ich, nimmer in der Saison. Also die 15, 16 wirst du immer haben. Und du hast mit Terry Kill und mit Weddle jedes Mal die Chance, an 5 yard Pass, den du gar nicht so gemeint hast, der da unabsichtlich passiert ist, für 85 zum Touchdown tragen. Also, da ist Möglichkeit da, dass er richtig eskaliert auch noch. Und ich glaube, Basten wird er denn nicht mehr bis ans Ende des Jahres. Du es
1: ist safe. Ja, ich glaube auch. Äh, ich will jetzt nämlich nicht, es ist, noch ein, es ist noch ein sehr, sehr gutes Stück in der Saison zu spielen. Und wenn er aber weiterhin so spielt äh, und die Dolphins auch weiterhin so spielen und wirklich auch weiterhin gewinnen, äh, wird er auf jeden Fall in der Konversation sein. Ähm, ich glaube, dass aufgrund des Namens er nie ähm, realistische Chancen drauf haben wird. Aber nochmal, er wird, er wäre am Ende, wenn er am Ende das mit QBR Nummer 1 ist, True Passer Rating Nummer 1 und noch viele, viele andere Stats, die beeindruckend sind, äh, wo er derzeit die Liga anführt, ja, dann, dann dann wäre er auf jeden Fall sowas wie der Statistical-MVP. Wenn es sowas gibt, sowas sollten wir vielleicht auch sein. So Nein, lag solchen Leuten dem man es dann nicht geben will, hängt mir immer um, offensiv Ah, ja, hier. stimmt natürlich, ja, stimmt. Das, das, das Aber so das wäre dann, dann wahrscheinlich Tyreek Hill, das ist so das Ding. Ne? Das auch möglich, auch möglich. Gell? Auch möglich. Aber wir werden es sehen. Ah, das wird dann natürlich alles wieder diskutiert werden im Januar, wenn es dann wieder heißt heiße Luft. Vielleicht äh, diesmal in einem anderen <lacht> Format, wir haben, müssen wir uns darüber überlegen. Äh, auch schön zu sehen natürlich als Packers-Fan, dass Aaron Rodgers hier äh, weit vorne ist. Auch er hat sich durch dieses Spiel äh, statistisch sehr, sehr gut äh, oder um einiges verbessert. Ähm, wird er jetzt heiß? Sollte er nicht auf eurem Waver liegen, so viel kann ich sagen. Aber das wird sehr stark von Christian Watson abhängen, zu dem kommen wir noch. Und ein Spiel, das du hast ihn vorher gerade erwähnt und ich wollte ihn dann eh auch gleich ins Spiel bringen. Es war eigentlich eine sehr 2021 woche für Fantasy-Football-Quarterbacks, da waren viele über 17 Punkte dabei. Die klassischen Enttäuschungen waren allerdings Russell Wilson und Tony, Justin Herbert. Das merkt man schon, dass dem derzeit seine Receiver abgehen. Wann glaubst du, hatte er das letzte Mal in der Saison über 20 Punkte? Woche 1. Woche 4 und davor hat er es auch nur zweimal gemacht, Woche 1 und 2. Er hat erst drei Spiele über 20 Punkte und die letzten zwei waren es nur 13 Punkte. Ähm, Panik, ja, nein? Panik
0: wirklich nicht, aber du kannst doch von ihm nicht erwarten, dass er Quarterback 1 bis 5 wird in der Woche. Sei froh, wenn er da dieses Quarterback 1 Finish gibt, 1 bis 12 und lebt damit oder äh, schau dich um nach Justin Fields. Ja. Entweder du machst was und sagst, das ist mir wirklich zu wenig, aber da ist zurzeit nicht viel mehr drin. Die Offense gibt das nicht her. Das sagen wir jede Woche. Bei Denver genauso wenig wie bei den Chargers zurzeit. Das ist, äh, für wie viel hat er jetzt geworfen? 180 oder was? Naja, 196.
1: Einen ja, Touchstone, da wird es aber schwierig.
0: Ja, Und da, genau um das geht Wenn du eben ein True Passer bist, brauchst du 250 plus, damit du mal die 10 Punkte machst. Und dann schauen wir mal, was dann der Rest ist. Wenn dann noch ein Touchdown kommt
1: zu 200 Yards, also, ja, vergebene Liebesmüh. Nur vier Spiele mit Multiple Touchdowns, das ist eben das Problem, Stoney. Wenn du, ein, so wie du sagst, True Passer bist, dann ist es eben das Ding. Wir haben keinen Rushing Touchdown von ihm. Auch das hat man ab und zu ein bisschen erwartet. Nie mehr als 22 Rushing Yards, das ist auch ein bisschen wenig. Und ich glaube, das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob wir ähm Keith und Ellen das Jahr noch sehen, ich weiß aber nicht, welchen Kinellen wir sehen und ich weiß auch nicht, welchen Mike Williams wir sehen. Und auf die warten, das wird es nämlich immer Woche für Woche für Woche. Jetzt heißt es auch wieder, beide sollen spielen, sollen sie nicht spielen. Ich bleib weiterhin auf Parma sitzen und ich bleibe weiterhin auf Carter sitzen. Die sind immer ganz passabel, Wide Receiver 2 mit dem. Aber ja, es ist halt einfach wirklich traurig. Fields hat einfach ein bisschen einen Slump, das ja. Natürlich auch ich glaube ich, ich, ich möchte ihm nicht sein Talent aussprechen und ich möchte jetzt nicht das äh, äh, oder ich möchte nicht schlecht reden. Ich glaube, das hängt einfach auch davon ab, wie die Offense läuft derzeit und welches Personal da ist, weil man könnte argumentieren, dass mit den Packers die Chargers derweil derzeit aktiv die schlechteste Wide Receiver Corp haben, oder? Ja,
0: also unerfahren sehr auf alle Fälle, ja.
1: weil du weißt ja, Kater war jetzt wieder, eben
0: fantasy -mäßig sind sie beide brav, aber brav interessiert mich nicht. Und da merkt man aber wieder, wenn Eckeler nicht diese Durchtrauerwoche hat, er kriegt wieder eine Shitload an Targets, auch aufgrund, dass ihm seine Top-Dogs irgendwie fehlen. Weil auch wenn sie vom Talent her vielleicht dann nahe sind, es ist, ey, die haben das ganze, das ganze, ganze den ganzen Sommer irgendwie trainiert, Mike Williams, Ail, und das passiert, da machen wir das, da machen wir den Schmidt. Und das ist halt jetzt einfach nicht da. Und dann ist auch schwer für einen Herbert, der irgendwie zum Adepten. Und ich weiß noch, wie wir vor zwei Jahren oder was, wo wir da geredet haben, jeder, der... Tour in die über Herbert genommen hat. Na, wow, wie sich die in haben, wie der Herbert da vorher gefangen hat. Jetzt, also ich glaube, das relativiert sich nämlich auch wieder ganz schön. Und da merkt man wieder, es kommt auch sehr darauf an, was du da hast oder was rund um dich herum passiert oder was die Möglichkeiten rund um dich sind, als wie nur was du leistest.
1: So ist es. Wir kommen zu den Running Backs und da oh, Story. he's back, just like that. Und He is back. 147 Yards nach 22 rushing attempts. Zwei Targets, zwei Receptions, Tony. Just like this. Jonathan Taylor is back. Aber was bedeutet das jetzt? Äh, Jeff Saturday, haben sie nur nur gegen Las Vegas gespielt? Ähm, oder ist JT jetzt back? Ähm, würdest du auf die, weil ich, also ich kann mir keine Liga vorstellen, wo nicht alle jetzt sofort Jonathan Taylor Trade-Offers rausknallen. Also, in aktiven liegen, sage ich jetzt einmal. Für ihn oder ähm, weg, weg. Äh, weg. Weg, 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 Weil sie weg wollen. I ist, nee. es die, ist es die Zeit, drauf zu springen? Oder, weil das ist einfach, dass ein First Overall-Pick jetzt einmal so zur Diskussion steht. Normalerweise sagt man bei einem Spieler nur sell high buy low. Ähm, was ist er?
0: Ich glaube, wenn du die letzten Wochen irgendwann zugeschlagen hast, bist du jetzt da richtig happy. Weil da war der Preis ja wirklich richtig im Keller. War schwierig für ihn und jetzt, wenn es dann zündet, ich glaube nämlich ganz ehrlich, ist aber auch irgendwie naheliegend. Egal ob der Setter die heißt oder irgendwie anders, kommt der neue Trainer, er will sich selber am Leben halten, will zeigen, dass du fähig bist ein Team zu... Er, du spielst das oder machst das, was am besten funktioniert und was am einfachsten geht und das ist erst Jonathan Taylor, ich weiß nicht, was mit dir los war, aber bitte, aber dann normalisier dich und mach das, was du kannst und die O-Line soll irgendwann einmal das machen wieder auf das sie sich konzentrieren oder auf das konzentrieren, was für sie am leichtesten ist. den immer hoch und wart mal bis was da Gutes wird passieren. Ey, ich bin froh für alle Telaona. Du nimmst denn ein First Overall und hast so lange gewartet. Du wirklich Woche eins glaube ich war das letzte Mal wo er
1: über einen 20 Aufzeiger Wochen gehabt hat. Ja. Über genau. 20 erst Woche eins. Ja.
0: Also ich hoffe es für ihn und
1: ich hoffe es auch, dass das weiter in die Richtung geht. Mehr, mehr, mehr Taylor. Die Frage wird sein, wo Jonathan Taylor ohne Stehen, weil meistens war der First Overall und die haben dann erst wieder Ende zweite Runde Win bekommen. Das Argument für alle, die noch um die Playoffs kämpfen, ihn jetzt hoch zu verkaufen, ist der Fakt, dass er eine Woche 14 Bayweek hat. Und das bitte nicht außer Acht lassen. Wenn ihr jetzt Jonathan Taylor ohne seid, und ihr freut euch, dass er back ist, ist super, wenn Woche 14 bringt euch nichts. Ihr bräucht's, wenn ihr jetzt weiter hinten seid und ihr seid schon in Taylor ohne und ihr kämpft um die Playoffs, ihr werdet bis Woche 15 unbedingt Punkte brauchen. Taylor macht euch in Woche 14 einen Donut. Das ist fix. Und deswegen, und spielt davor in Woche 11 gegen Philadelphia. Gut, die haben jetzt ein bisschen aufs, äh, aufs äh, Popöchen bekommen. Aber trotzdem, äh, ich würde mir das äh, gut überlegen, das ist eine wirklich sehr spannende Geschichte bei Jonathan Taylor, eine ebenfalls so spannende Geschichte und schöne Geschichte ist, dass Josh Jacobs zurück ist, Tony. Josh Jacobs ist vollkommen egal, äh, ob äh, wie schlecht die Las Vegas Raiders sind und das ist wirklich crazy. Hast du die Postgame-Pressekonferenz äh, gesehen von Derek oder wie der weint? N Nein, das wieso er, er Naja, weil er emotional geworden ist. He cares about this, äh, the Raiders <lacht> und er, er und, auch, und auch Adams haben so ein bisschen ähm, anklingen lassen, dass es Leute gibt, die darauf scheißen. Äh, sozusagen. Äh, und auch Josh McDaniels. Wir haben immer gedacht, alle Coaches, die normalerweise neben Belichick sitzen, sind Wunder. Ähm, jeder einzelne von ihnen hat versagt. Matt Patricia bei den Lions, äh, das ist nur ein Beispiel, Eric Mancini bei den Chats damals. Egal welchen dieser Leute, die neben Belichick gestanden sind, die automatisch ähm, Headcoach geworden sind, weil sie neben Belichick stehen. Wir haben immer gedacht, so, bei Josh McDaniels ist es anders. Oder? Wir haben es immer gesagt, es ist anders. Der, das ist nicht mal. Er ist mit Denver damals ja. 6 und 0 gestartet, seitdem ist er 27. Da. Also, ist so gelitten. not Der good, not great. Nicht. Not great.
0: Kein Timmy, ne kein Timmy Thibaut, ne der da rausreißt. Aber Luck, weißt du, was das Wille ist? Indianapolis ist auch scheiße gegen Lauf. Und das haben wir Woche ja. für Woche gesagt. Deshalb, Connor ist back. Äh, äh, Entschuldigung. Äh, Jacobs. Ähm, hat auch sein müssen. Wenn dieses Match wieder bastelt, dann hast du wirklich Probleme. Und wir haben das die letzten Wochen gesagt. Das schaut schon eher nach einem normalen Jacobs aus. Muss man ganz ehrlich sagen. Super. Adams lebt, bis wir eh. Wird auch das ganze, das ganze restliche Jahr sein. Äh, Jacobs finde ich noch immer vorsichtig. Ich glaube nicht, dass er jetzt wieder über den Berg ist. Das ist richtig.
1: Ähm, wir werden sehen. Dort auf jeden Fall ein anderer Spieler und ein anderes Backfield oder zwei Spieler, die hier wirklich sehr, sehr interessant sind und wir müssen darüber reden. Oder nehmen wir gleich die drei hier rein. Jeff Wilson Jr. Stony, er äh, dominiert die Rushes mit 17 zu 8 gegen Raheem Mostert. Letzte Woche war es noch um einiges knapper. Ist Rest of the Season Jeff Wilson die Number One dort? Ich glaube schon. Inwiefern Number One? Punkten der Einsatz, der, der jetzt weiterhin immer doppelt so viele äh, Rushing Attempts bekommt und natürlich auch Tages, das hat er auch gehabt, als Mostert. Möglich, möglich, aber ich glaube,
0: dass beide, Entschuldigung, beide relevant sein werden und es wird auch wieder die Woche geben, wo Mostard mehr Punkte macht als er. Mhm. Es waren halt wieder die, es waren die Touchdowns wieder da. Ähm, ist eben dieser Approach, wenn es bei dem rennt, warum unnötig? dass er ja eigentlich intelligent ist, warum unnötig da Bremse reinhauen und Mostert öfter spielen lassen. Kann aber nächste Woche, glaube ich, genau wieder ganz, um, ganz umgekehrt sein. Bin mit beiden happy eigentlich, habe mit beiden kein Problem. Äh, ja, Wilson wird wahrscheinlich der sein, der nominell am Feld steht oder öfter am Feld steht und vielleicht auch mehr Opportunity hat.
1: Ich, ich, ich verstehe natürlich immer den, den Ansatz, dass man denkt, okay, das wird so ein 50-50-Ding, wie es bei den 49ers war. Und wo es die 49ers auch wieder hinbekommen wollen, mit Elijah Mitchell. Ach, schön, dass er wieder da ist. Ähm, aber äh, ist halt schon crazy, stone weil das war die niedrigste Snap-Share und die wenigsten Rushing-Attempts für äh, Raheem Mostert seit Woche 3. Ähm, und das wird halt jetzt crazy. Wir werden sehen, Bi-Week ist jetzt. Vielleicht äh, hat Moster doch mhm. einfach nur eine Bi-Week gebraucht und eine Pause. Wir werden sehen. Ich glaube, es ist einfach... Nicht vorherzusehen, es ist absolut nicht nicht, nicht vorherzusehen und das ist ein Backfield, mit dem ich nichts zu tun haben will, genauso wie, ich meine, das ist halt das Ding bei den 49ers, Tony, Christian McCaffrey, ähm, auch wieder brav gepunktet, aber jetzt kommt Elijah Mitchell rein und hat ebenfalls, glaube ich, 18 rushing attempts gehabt, dazu hat Debo auch noch welche gehabt, ist es jetzt eigentlich so, dass jeder 49er kein Seeding mehr hat? Das sind halt auch nicht die
0: Scoring-Maschinen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Das nimmt auch wieder viel weg. Wenn wenn sie alle von, ich sage jetzt von einem Kuchen essen, der wo fünf Deutschlands liegen, schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. Aber ja, zurzeit ist genau das sicher ein Problem bei den einzelnen äh, vor den einer Spieler. Was halt gut ist, dass du siehst, dass es irgendwie funktioniert, weil äh, die wo die, die, äh, wie immer wird immer relevant sein, CMC nicht rausgescriptet, unter Anführungszeichen und ich glaube wieder, dieses äh, Mitchell-Ding war schon wieder, schaut, er ist wieder da. Weißt du, was ich meine? Kann nächste Woche wieder ganz anders sein, dass er wieder so ein bisschen am Backseat nimmt und das mehr CMC und so weiter und so fort. Es rennt halt auch gut bei den ers und sie scheißen auf Fantasy und den ganzen Fantasy Nein, wenn wir von Volumen reden, interessiert wahrscheinlich den Schönerhin den überhaupt nicht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Deshalb, sie nehmen sich alle gegenseitig einfach auch Hocken weg. Das ist halt so zart. Aber ja. sie gewinnen halt Spiele. Deshalb wird sich da auf
1: kurz oder lang wahrscheinlich auch nichts ändern. Wird auch wieder sowas sein, mit dem musst du irgendwie zurechtkommen. Ich, ich glaube tatsächlich, dass es das alles immer sehr ausgeglichen sein wird und dass keiner mehr Sealing hat. Du kannst Mitchell aufstellen, das ist super lieb, Der hat auch 18 rushing attempts, aber jetzt ist tatsächlich das, was wir was, was jetzt, was wir schon vor der Saison immer so ein bisschen angezweifelt haben, dass er Passing-Targets bekommen wird. Der bekommt null Passing-Targets. Weil jetzt das heißt, kannst du McCaffrey hinten reinstellen oder, oder Debo und dann ist es auch. Und ich meine, vielleicht Elijah Mitchell so ab und zu, nur damit sie glauben. Ähm, I don't know. Aber es fühlt sich für mich ja nicht an, als würden sie diesen, diesen Spielzug, diesen Pass auf Elijah Mitchell irgendwie großartig forcieren. Das heißt, der ist erledigt, der ist erledigt, Von der das Ceiling ist weg. Du siehst es auch, 89 Rushing Yards, das sind nur 9,8 Punkte im Fantasy, das ist weiter unten, wenn ich jetzt scrollen würde. Ähm, dazu kommt Christian McCaffrey, 14 Rushing Attempts, aber eben nur 38 Yards und Debo Samuel nur 4. Ich glaube, mehr als 5 bis 6, maximal 6, wenn man von Debo sehen. Das heißt, er müsste extrem effizient sein, das war halt letztes Jahr auch, aber ist er dieses Jahr nicht mehr. Dazu kommt die Hamstring Injury. Debo, kein Ceiling mehr, Mitchell kein Ceiling, McCaffreys Ceiling ist vielleicht doch ein wenig da, aber hier auch im Passing Game sechs Targets ist super, aber Dibo auch sechs Targets. Bei Ayuk sieben Targets. Ich glaube, wir werden bis Ende des Jahres keinen 49er Spieler mehr sehen mit zehn Targets.
0: Ja, haben Sie überhaupt schon irgendwann einmal
1: wirklich zehn das Targets? Ist gehabt? Frage, ich, das ist eine gute Frage, das ist eine gute Frage. Ich
0: glaube eben, dass das ist eben, das, das meine ich eben. Ich glaube, das ist schon nicht da, weil das Ceiling nehmen sie sich nicht immer gegenseitig, sondern das Ceiling ist auch viel eben Passing Workload. Touchdowns und das ist allgemein nicht da. Deshalb, wenn wenn da 30 Mal irgendwie abzogen wird, okay, dann reden wir mal von dem und dann, wenn du dort 10 Targets oder 8 Tages ernten würdest oder erben würdest, jede Woche, alles okay. Das ist ja dann das, was dich nicht sterben lässt und das ist dann der nächste Ding, ist dann diese Touchdowns. Und wenn sie aber keine Touchdowns machen, beziehungsweise dir vielleicht auch
1: noch, dürfen wir nicht vergessen, Kittel da ein bisschen reinspritzelt, ne? wird es einfach, wird's einfach, wird's einfach, wird's einfach schwierig. Wir haben heiße Zwei-Targets gehabt für Kittel. Ich glaube, Kittel ja. ist der neue Left-Tackle. Ich glaube, das ist jetzt auch schon Ich Glaube ich gar nicht, denn nächste Woche schaut es wieder ganz anders aus und wenn es wieder ich fünf sind,
0: sind wieder... Das ist ja. halt weil, weil so, wie du gesagt hast. Mitchell
1: spielt keine Rolle im Passing-Game. Deshalb, die machen halt das, wie sie die elendigen Spieler gewinnen. Das ist richtig. Äh, gut, das war jetzt ein etwas längerer äh, Ausflug zu äh, den 49ers, aber das gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, andere Leute, die vielleicht nicht so überzeugt haben, Stoney. Ähm, lustigerweise, Aseo Pacheco, 16 rushing attempts, aber halt eben auch eher keine Passing-Workload, gar nichts. Er ist sowas von Touchdown abhängig. Er wird einfach nur Touchdowns machen müssen, weil würde er jemals mehr wieder 16 rushing attempts bekommen? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Das ist in Wirklichkeit viel lag. Das ist ja, eh, das eine Wahnsinns-Workload ja? in Wirklichkeit. Ja, und das aber, nur, die ja, ja
1: eh, aber nur 6,2 Punkte keiner, ist ja Ja, und keiner in dem
0: KC-Backfield hat das je gehabt. Aber das Wilde ist, C.H. ist tot, Freunde. Der dann Donut geliefert ja, ja. und ich glaube, zwei Temps oder so
1: Drop-Material, absolut.
0: Genau so ist es. Und dann gibt es eben McKinnon, der dich nicht sterben lässt, weil er diese drei, vier Kugeln fangt. Aber wir haben die ganze Zeit gesagt, ich meide dieses Backfield und das ist wirklich, da, ist, da kannst du nichts draus lesen und sie sind alle... Uneffektiv. Das, was ich am Anfang gesagt habe bei Trade äh, Away, bei CH, wenn du irgendwann einmal aufhörst, aus sieben Attempts 58 Yards und zwei Touchdowns zu machen, also das, was eigentlich normal ist, äh, diese Leistung dorthin bringen mit sieben äh, Attempts, dann wirst du nicht mehr relevant sein im Fantasy, weil so effektiv kann keiner bleiben, außer anscheinend Eckler. Und der hat auch diese Woche schon wieder ein bisschen ganz anders ausgeschaut. Und das ist es einfach. Und das ist das Problem bei Kansas City. So wenig Workload und Passing Workload für die Running Backs und dann nur rausgrinden, wenn du es dann nicht effektiv machst und 2,3 Yards
1: per Carry machst, ist uninteressant für Fantasy. Und dann müssen wir auch noch über, ganz kurz nochmal über die Bears Running Backs möchtest du mit einem dieser beiden was zu tun haben. Diese Woche waren es heiße 5,4 für Montgomery und 5,7 für Khalil Herbert. Beide Auch 9 oder 10. Also es ist 50-50 plus, du bist, also das ist definitiv Baltimore Ravens 2.0, ähm, wo einfach zu viele Leute hinten reinschauen und keiner von beiden Running Backs der beste Running Back im Team ist.
0: Genau um das geht Und es gibt hier nicht, wenn der wenn das Play zusammenbricht, gibt es nicht den Dump-Off, sondern gibt's er nimmt seine Hände in die, seine Füße in die Hände. Und ist weg, fertig und eben effektiver, besser, gefährlicher als die zwei Running backs Und das haben wir aber auch gesagt, überhaupt wie du mir dann erleuchtend äh, mitgeteilt hast, dass Hörbe dir auch keine keine Tage zieht. Ich glaube, das war ja schon wieder ein ein Target für Montgomery. Das kannst du nehmen und schmeißen und dann eben ein 50-50-Split. Äh, Nein, elendiger, viel elendiger als wie dieses Dolphin-Szenario.
1: Ja, apropos Dolphins, äh, da kommen wir gleich zu den Wide Receivern und da einige Dinge, die uns sehr erfreut haben. Erstens einmal Lamp ähnlich mit seinem Bubo Gaga Durchdreher-Game, äh, das war wirklich mehr als notwendig und ähm, er ist ein, einfach ein extrem safer Spieler das ganze Jahr gewesen, vor allem was seine Tages betrifft. Wie schön ist, wenn du am Ende im Endeffekt doch auf dem, auf dem Sitzen geblieben bist. Man kann sich erinnern, wie, sie, wie sich Deck verletzt hat, haben wir gedacht, puh, das war's jetzt. Aber da setzt sich halt Qualität dann doch durch.
0: Genau, und das, deshalb ist für mich bei Lamb schon wieder vorbei. Das haben wir gesagt. Dann kommt Cooper Rush. Und er hat genau gleich ausgeschaut. Ja. Er hat halt nur nicht diese, diese Pässe gekriegt und nicht dieses, die Möglichkeit so zu scoren. Aber er hat, er war in Wirklichkeit derselbe Typ und hat alles in Wirklichkeit gefangen, was wirklich in seine Richtung zum Fangen war. Dieses Spiel natürlich, ja, leibend. Aber was wirklich wild ist, er fangt diese wilden Kugeln, also die richtig schwer noch und deshalb, hey, der Typ ist safe, einfach
1: wirklich, hirnlos könnt ihr den aufstellen, immer und überall mit, welchem Quarterback auch immer. Ähm, Lämmt nur einmal unter 10 Fantasy-Punkte, das war in Woche 1, äh, wo dann ja. alle schon Badek bekommen haben, äh, seitdem immer Minimum 10,6 und jetzt 38, mittlerweile Wide Receiver Nummer 8 in PPR Scoring, das ist sehr angenehm und Justin Jefferson ich, ich weiß nicht, was man jetzt noch... Also, das Spiel Vikings Bills war sowieso komplett, komplett verrückt. Also, wir haben das ja im Flieger gesehen und ich fand, die Szene des Abends war die, die, der Snap von den Vikings, der wo, Kirky. Wo, wo der Kirky den Stift macht. Aber mhm. noch besser fand ich ja wirklich, die, das, war, das war Comedy. Red Soul Offense der Vikings war Comedy, das war Wahnsinn. Aber ja, also komplettes crazy Game, äh, das, das hat wieder zeigt was Football ist, wirklich. Und es ist so cool, wie Scott Hansen es auch am Anfang gesagt hat, will, where will it this week be? Und es ja. ist wirklich so, es ist so, du kannst dir, wenn du im Fußball eine Konferenzschaltung schaust, in der Liga, egal welche Liga, dann denkst du, okay, naja, am Ende des Tages kannst du immer sagen, was ist. Aber die fucking NFL macht das einfach so gut und du weißt einfach, es gibt jede Woche ein Spiel, wo es Gaga wird am Ende. Und das war crazy. Aber so Justin Jefferson ist einfach a dog. And dieser Catch, dieser eine ich meine, how? Gibt es doch Worte für ihn? Nein, ich pack's nicht. Ich pack's aber wirklich auch okay. Fantasymäßig nicht. Wieder
0: nur kurz der Ausflug. Und ich weiß, interessiert keinen mein Fantasy Team. Aber der Lack es gesehen. Eine Zeit lang habe ich nur gegen Justin Jefferson gespielt. Und der zerstört dich. Der zerstört <lacht> dich, wenn dieser Touchdown noch zählt, weißt du, den was dann noch zurückgenommen haben. Komplett irre. Er ist ein Zerleger vor dem Herrn. ist. pack ich nicht. Pack ich nicht. Egal welches Matchup, egal wann, egal wo. Und da, da waren wir auch schon nervös. Da haben wir auch schon oh, wir wow, was ist denn da los?
1: Und das hat immer eher mit der Offense zu tun als mit ihm selber. Der Typ ist Über crazy. Christian, über Christian Watson werden wir nona nett bei den Waverwire Pickups reden, aber ein... Ding, das uns auch wieder sehr, sehr gefreut hat, war. Wir haben es wieder gecallt, Slot-Receiver muss man aufstellen gegen die Chiefs. Christian Kirk hat das bewiesen mit 31,5 PPA-Punkten. Und merkt euch das bis ans Ende des Jahres. Ein jeder Slot-Receiver startet automatisch gegen die Chiefs. Die können das nicht, die wollen, vielleicht wollen sie es auch nicht, weil sie so ja. gut sind, wollen sie ihn nicht decken. Aber das ist abnormal. Die Woche davor hat ist, ist es passiert, die Woche wird es wieder passieren. It's insane. Das ist doch schön, Sony, das oder? Das ist so eines dieser Matchups, das wir derzeit suchen. Lions, alles und start receiver <lacht> gegen die Chiefs.
0: Stimmt. Es ist so. Und eben gegen Houston laufen und so weiter und so fort. Aber das ist einfach so. Und das ist genau das, was wir auch gesagt haben. Matchups, exploiten wir das und das wirklich mit jedem, der da jetzt irgendwie auftaucht, dort, da wird drüber ratiert. Aber überhaupt Jax wieder leben, eben auch Lawrence, wo wir gesagt haben, ist eine, eine, eine mögliche Streaming-Option diese Woche, hat wieder alles, das passt von diesen Top-Leuten was wir relevant das relevant
1: Spinnen, finden. Angrim auch wieder seinen deutschland gemacht also mh. funktioniert. Äh, wir kommen langsam aber doch zu der äh, Wilders über äh, Konstellation, vor der wir so ein bisschen Angst hatten in den letzten zwei Wochen. Und das ist die Rückkehr von Marcus Brown. Wenn der wieder zurückkommt bei den Cardinals, könnte es Probleme geben. Denn derzeit ist es eine Two-Man-Show. Es ist die Andre Hopkins, den du natürlich immer blind startest. Und mittlerweile, muss man auch sagen, Ronald Moore, ist von einem Waver-Pickup äh, geworden zu einem absoluten ja, Must-Start, möchte ich fast sagen. Die letzten Wochen, 8 Targets, 10 Targets, 13 Targets, punktemäßig war er von Woche 5 bis inklusive 10, immer über 10 Punkte. Nur einmal gegen New Orleans hatte er einen Tipp mit nur 4 Punkten. Die letzten 3 Wochen war er in 10, 23, 14, 18 Punkte. Jetzt ist aber noch folgende Situation dazugekommen, Stoni. Zach Ertz, out for the year. Ist das jetzt das, wo wir sagen können, okay, das wird vielleicht ein bisschen Ceiling wegnehmen bei Hopkins? Der hat immer übermäßig viel. Und ist es dann das, wo wir sagen können, ja, Rondell Moore, Marquis, also äh, Diane Hopkins und Marcus Brown können alle drei, weil oh, das die zwei Finishes haben? Ja, ne? Locker.
0: Also, das denke ich schon. Ich sage, es nimmt von niemanden. Örz war schon die letzten Wochen, das haben wir eh auch immer gesagt, er war schon mit Hopkins Back und so weiter. Das waren schon immer, immer, immer weniger Snapshare und aber auch Targets. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Hopkins ist halt ein Tier auch, aber so wie du sagst, Was also der gehabt? 15, 16 Targets wieder. Wenn er unter allem Uhr auch 13, 14 Targets hat. Wenn du das alles ein bisschen relativierst, bleiben eben genug über, dass Marcus Brown seine 8 bekommt. Und was der Vogel mit 8 machen kann, sind 5 Drops, aber die drei, die er fangt, tragt er dafür 70 rein. Also ich bin voll bei dir, können alle relevant sein, außerdem es war kein Kyler Murray. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Und trotzdem waren zumindest zwei, die halt, ja, gute Nummern geliefert haben. Warum nicht? jetzt? Aber Fakt ist, Hopkins jetzt zählen ist noch immer besser, wenn du wirklich irgendwie, als mhm. wie in jetzt noch zwei Wochen abwarten. Weil dann bist du einfach mit uns in dem Glauben, dass das so ist. Wenn es dann nicht so ist und sie sich gegenseitig richtig, richtig, richtig Behindern, wird es halt zart. Kriegst du für niemanden mehr was.
1: Apropos Zart, die zartste Nachricht bei den Wide Receivern ist natürlich, ja, Cooper Cup, der Fantasy-Engel, der uns die letzten Jahre ähnlich wie äh, Justin Jefferson verwöhnt hat, ist auf IR. Und das ist jetzt natürlich richtig kacke. Ähm, bedeutet aber, er kann nochmal zurückkommen. Ähm, wenn, wenn, IR-Spot fix, egal wie ich, ich glaube, ist also. Du droppst ihn nicht. Wenn du einen ir spot hast, wurscht, wer auf dem AR-Spot liegt, Tony, oder? Du schiebst ihn dorthin. Auf Friedrich alle sein. Fälle. Auf okay. alle Fälle. So fangen wir mal an. Das habe ich mal auch da. Passt. Ähm, aber gibt es jemanden, der ihn bei den Rams ersetzen wird? N Nein. Und ich das haben wir auch schon gesagt. Es ist zurzeit nicht... Sie, sie
0: sind zurzeit nicht das, was, was sie mal vielleicht waren. Ich sage ganz ehrlich, das ist auch... Das ist ein Wahnsinn. Das ist das Super-Go für die Rams. Für Stafford überhaupt, den haben wir eh schon länger abgeschrieben, aber Allgemein für diese ganzen Leute dort. Es ist nicht jetzt ein, das lügt mich an, der jetzt ein Super, der Superheld wird oder irgendwie profitiert davon. Ich sage es ganz ehrlich, vielleicht, dass für Higby eben ein bisschen was mehr kommt, ja, weil eben so dieses Trustmäßige da ist. Aber sonst ist das einfach eine Katastrophe. Und ob er wieder kommt oder nicht, ja. Aber was machst du dann eigentlich? Äh, wann könnte wieder Woche 15? Äh, ich glaube, äh, ich muss mir das Stell dir das vor, das ist ein Halbfinale, Playoff-Halbfinale. Und natürlich, wenn wenn
1: Cooper Cup fit ist, stellst ich du Cooper Cup auf. Er könnte in 15 kommen gegen die Packers oder dann in 16 gegen Denver, was natürlich ein scheiß Matchup wäre. Aber wir 17 Chargers halt wieder. Aber mir werden die, mir,
0: mir, die Matchups werden wir ganz egal Lack. Wie ja. kommt er nach vier Wochen IA in Woche 15 hier wieder zurück? Und du hast keine Chance, dass du ihn auf der Bank hast. Das machst du nicht. Und ja. dann bist du aber wieder dem. Du gibst dich wieder dem hin, hoffentlich ist es wieder genau dasselbe von Minute 1, was, was er, wo, er, wo er gegangen ist, dass er das auch wieder bekommt. Die Targets, das Volumen, die ganzen, die ganzen Plays und diese Scoring-Möglichkeit. Und wenn das nicht da ist und der dann auch noch angeschlagen ist, dann hast du jede Woche wieder drinnen, der dir ja, nicht Cooper Cup-Punkte macht. Und das ist halt gefährlich. Ich glaube,
1: ich weiß nicht, Ding. ob
0: du noch mit ihm rechnen kannst.
1: Und das Traurige ist, er war ja dieses Jahr lustigerweise das, was wir eigentlich immer als eine super Situation betrachtet haben, der Einzige in einer scheiß Offense. Und das ist, äh, am Anfang mhm. des Sache hättest du gesagt, okay, Brandon Cooks ist vielleicht sowas bei den Texans, deswegen willst du ihn haben. Lustigerweise war es Cooper Cup, der in einer kompletten Kack-Offense das Einzige war, was funktioniert hat, seine... Target-Nummern alleine sind. Insane. So, er hatte mal 19 tage woche der Woche. Come on, you kidding me. Also, wird nicht Also Das wird nicht der Einspieler ersetzen können. Und deswegen, Und Wir haben es bei den Waverwire aufgeschrieben, aber ich möchte so viel spoilern. L. Robinson ist nicht auf dem Waverwire. Äh, Pickups okay. dort und ich, ich wüsste jetzt auch nicht, so nicht, warum das jetzt auf einmal funktionieren soll. Vor allem, es ist ein ganz anderer Typ Spieler, ja, der anders, anders an, spielt. Genau ja. Ganz
0: ein anderer Typ Spieler. Ganz ein anderer Typ Spieler und ein ganz ein anderes Spiel. Und deshalb... Ich bin damit bin bei keinem
1: mehr an Bord. Es ja, ist wirklich, ist elendig, aber ist so. Ja, dann schauen wir uns an, wie man Cooper Cup vielleicht ersetzen könnte. Nämlich vielleicht mit einem unserer Late-Season-Sleeper. Fünf Stück haben wir im Angebot, sind natürlich auch way wire pickups aber ganz interessante Leute, die vor allem in liegen, unbedingt äh, geholt werden sollten. Wir schauen schnell rüber. Let's go! Back to reality. Let's talk fantasy. Mr. Nummer 1 hier ist, Stoney, Keontae Ingram, Running Back. Es ist, zu, es ist das passiert, was wir uns immer gewünscht haben, nämlich eine richtig, richtig schöne Handcuff-Position von einem Running Back, der eigentlich immer viel Workout bekommt. Ja, James Conner war verletzt, aber jetzt kommt der Schöne, Stoney. Ich weiß, das kann immer wieder passieren, oder? Ich meine, klingt jetzt blöd, aber für Fantasy-Owner, wenn du Keontae Ingram holst, ist es deswegen gut, oder für, für, für corner Owner, wir suchen solche Handcuff-Situationen. Und es ist Handcuff-Season, Leute. Wir kommen langsam in Richtung der Fantasy Football Playoffs. Holt eure Handcuffs. Ihr braucht Pollard, wenn ihr Seahawks habt. Ihr braucht es p Ryan, wenn ihr Mixen habt. Und, 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 und. Und deswegen braucht ihr als corner Owner dringend Keonte Ingram, weil vor allem von all diesen Ernst running Runningbacks Connor einfach immer der Verletzungsanfälligste ist, oder? Und Ino Benjamin ist jetzt ein Texten. Und auch wenn, auch wenn nicht, so wie du es gesagt hast
0: auch der Zweier bei den Arizona Cardinals hat eine Rolle. Und er hat zeigt in den Wochen, wo Connor gefehlt hat, wo er sich mit Ino Benjamin teilt hat, dass er damit umgehen kann. Und angeblich, oder anscheinend, nicht angeblich, anscheinend hat er dem Team oder den Coaches und dem Staff so viel zeigt, dass sie auf Ino Benjamin jetzt so verzichten. Das heißt, das machst du nicht, wenn du den, dann keinen Ball gibst oder keine Rolle. Und da sind wir wieder bei dem Thema, gerade jetzt da, wo bei Arizona dann fehlt wieder ähm, Zech Jörz. Wie weiß, wie sich das jetzt irgendwie wieder ausschlagt? Vielleicht wieder mit mehr Laufspiel. Dann sind aber diese Gedankengänge, dass du dem Typen brauchst, auch ohne dass das Connor Down ist,
1: äh, eigentlich recht naheliegend. Ich finde es übrigens schön, dass das hat mich korrigiert hat, stimmt, ihr braucht Sieg, wenn ihr Pollard habt, weil ah, ist ja jetzt der Einzige. Aber das, das sage ich jetzt nicht, Sonny. Okay. Ähm, ja, und vor allem, was auch noch ganz angenehm kommt, ist der, der Mann Daryl Williams, von dem wir sozusagen auch gedacht haben dass er noch ein, ein ganz interessanter Spieler sein wird, hat bisher keine Rolle gespielt und ist jetzt derzeit auf Injured Reserve. Das heißt, vielleicht kommt der wieder, vielleicht ist auch ein Zeichen, dass man eh nur hat, wenn man sich denkt, okay, wir hätten ja eh den Bulldozer unter Anführungszeichen mit Ingram und den Passcatcher in Derry Williams. Das kann natürlich immer sein, aber darauf wette ich nicht, weil wir auch eigentlich eher gesehen haben, dass das Vertrauen bei Derry Williams eben nicht so groß ist und Keonte Ingram kann ein sehr interessanter Mann werden. Und genauso, wie es, du es gesagt hast, wettet
0: nicht auf Sachen, die wir noch nicht wissen oder noch nicht gesehen haben. Was wir gesehen haben, ist, dass der mit einer ordentlichen Workload umgehen kann und dir Punkte produziert und der da eben auch reinschlüpfen kann. Ob er jetzt das oder das oder das nicht kriegt, wissen wir nicht. Das ist Okay, Fakt ist, jetzt, jetzt, now, ist die Zeit, Ingram, zum Stashen,
1: zum Holen und zum ja, Waivern. Äh, Ino Benjamin ist in der Zwischenzeit zu den tech gekommen, wurde von denen gewavert. Ja, vollkommen uninteressant, oder? Weil ich glaube, Damien Pierce ist Damien Pierce, he is a dog, aber Ino know Benjamin, wenn, sollte der in die Einserrolle kommen, wird es wahrscheinlich nicht interessant. Ist er ein Handcuff, sollte man Pierce Handcuff mit Benjamin?
0: Ich, ich, ich weiß, na, glaube ich eher nicht, was aber heißt? weißt du, was ich sage, er wird nicht der Einsatz dort werden, aber Damien Pierce, also dem tut das nicht gut, sage ich ganz ehrlich, weil Burkett so. ist, Birkett, der, Na naja, du holst ihn nicht für das, dass du ihm eben wieder nichts gibst. Und alles, was er bekommt, auch wenn er keine Handoffs bekommt, jeder Snap, den er am Feld steht und Pierce draußen, ist eine verlorene Opportunity. Ist einfach Fakt. Und der Burkett wissen wir, was er ist. Ein Vogel, der aber Bälle fängt. Gut, haben wir eh schon abgeschrieben. Das macht der Pierce nicht. Aber was macht Ino Benjamin? Irgendwie beides ein Biddle Und beides a Biddle ist immer Arsch für einen,
1: der alles bekommen soll. So ist es. Dann kommen wir auch zum nächsten Running Back und das ist einer Stoney von deinen Lieblingen und wir haben ihn auch schon released auf Instagram und auf TikTok, haben wir das schon rausgehauen. Aber wir wollen es hier auch noch einmal für alle, die nicht so Social Media Fans sind, rausknallen. Und über den reden wir schon länger. Und jetzt haben wir ihn endlich gesehen, Story. Jetzt haben wir ihn endlich gesehen. Kyron Williams, 26% Snapshare gleich, drei Catches, weiterhin keine Konkurrenz. We love him. Fakt ist, und und das geht's, es ist... Wenn du ein, ein Rookie
0: bist in der fünften Runde etc. und nicht gleich irgendwie startest oder gleich reinrotieren äh, kannst und dich dann noch verletzt, ist, glaube ich, das eine der besten Situationen, in der du landen kannst. Nach Woche 10, eben nach seinem Ausflug, kommst du in ein Backfield, das 32. ist in Rushing Yards, äh, 31. glaube ich in Yards bei Carry ähm, ja. und äh, Attempts auch irgendwo ganz am, am Ende. Das heißt, es ist kein Laufspiel da. Die, die bis jetzt dafür verantwortlich waren. Haben die nie mehr als 15 Punkte gemacht. Ich glaube, diese Woche auch. Henderson trotz tat schon wieder nicht. Das heißt, hey, du hast immer die Möglichkeit, diese die Konkurrenz zu verdrängen. Die, die Schedule hinten raus ist jetzt ein Traum. Da trifft nämlich, glaube ich, jetzt für Running Backs noch die Chargers, noch die Packers in den Playoffs. Jetzt hat er eben, glaube ich, 16 Snaps war der nur am Feld und sieht dann drei Targets, macht drei Catches, 38 Yards in Wirklichkeit in einem Drive oder in zwei Drives, das siehst du, dass sie ihn forcieren wollen. Das, das es liegt auf der Hand. Und du haust wieder oder haust ihm nicht alles zusammen, nur weil du da jetzt dich vielleicht ein bisschen rauslehnst, entweder für ihn tradest oder dein Waiver-Budget ein bisschen auf dem Schädel haust für ihn. Weil das ist eben
1: wieder das Rest of the Season, top Top-Pickup jetzt. Ich glaube auch. Ähm, und dazu kommt, äh, dass er vor allem die Rolle hat, die man wahrscheinlich jetzt in der Situation, in der er in diesem Team ist, haben will. Man will den Receiver haben. Den Receiving Back möchte man haben, weil die werden wahrscheinlich viel von hinten spielen müssen. Das ist durchaus realistisch. Und außerdem, wenn das Running Game eh nicht funktioniert, musst du sie eh irgendwie mit Pässen versuchen. Dazu könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er vielleicht ein bisschen Vielleicht auch in den Slot wandert, vielleicht gibt es gewisse Spiel zu gefühlt. Er ist ein sehr, sehr guter Receiver, hatte in, äh, auf dem College, ich habe es mir gerade noch einmal angeschaut, in den letzten Jahren. In 2020 waren es 35 Receptions bei 48 Targets in 12 Spielen, wohlgemerkt, und 49 Targets waren es im Jahr 2021, in beiden seiner letzten College-Jahre über 300 Receiving-Yards und dabei eine Target-Share von 10 bzw. 13%. Nicht uninteressant, dass man eben auch äh, dem gerade hier, wenn man PPR spielt, den Typen hat, der vielleicht relativ schnell auf 8 neun Punkte kommt. Und das kann in einer Situation, wo du vielleicht gar nichts hast, auch ein bisschen so ja, dich retten hier und da. Aber wie gesagt, ein maximaler, es ist jetzt kein Ceiling-Player, alle diese Spiele, die wir hier haben, das ist klar. Aber es ist durchaus das Potenzial, ich, also Kyron Williams hätte ich immer höher als, ähm, als Keonta Ingram und ich glaube einfach, oder, oder nicht, hätte, wen von beiden hättest du höher? Natürlich Kieran Williams, weil er
0: jetzt die Chance hat, das alles zum Übernehmen. Das war jetzt sein erstes Spiel zurück und er hat eben schon diese diese Targets gesehen. das Genauso wie du sagst, das ist einmal ein Floor von fünf sechs Punkten, von dem wir da reden. Es war noch nichts da die ganze Saison bei den Rams, deshalb wird es leicht für ihn sein zum Scheinen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und jetzt mit Cooper Cup Verletzung, das kommt irgendwie noch so ein bisschen dazu. So wie du gesagt hast, vielleicht nochmal ein, zwei äh, Dump-Offs zu ihm mehr. Und dann kommt es um das... Ein Pierce, wie, wie hart er arbeiten muss, er braucht 27 Attempts für 140 Yards. Hey, was waren 16 Snaps und er machte 6,8 Punkte? Oder, ja, weil die Rams, die Rams wären, wäre das noch einmal eine geile Situation, wenn dann noch äh, Scoring-Möglichkeiten dazukommen. Aber auch wenn nicht, er ist der, der die Kugeln fangt, der einen leichten Weg hat
1: zu Punkte. Ja, äh, war wirklich cool. Äh, 30 Yards bei drei Receptions. Also richtig cool. Hm. Zehner er schnitt ist schon okay. Das zeigt auch seine Explosivität ein bisschen. Ähm, dann kommen wir zu einem ersten Waldesieber, und äh, der ist nicht nur was für äh, größere oder für größere Ligen, sondern ich glaube überall. Donovan Peoples Jones. Vergessen wir bitte nicht, dass dort bald einmal der neue Quarterback dort sein wird bei den Browns. Und wir müssen davon ausgehen, dass das Passing dann dort besser wird. Davon müssen wir ausgehen, kann man ausgehen müssen, wir, aber. Das, was Peoples Jones bisher schon gemacht hat, ist ja ein absoluter Traum. Er ist Wide Receiver 11 in Target Separation. Das zeigt, er kann, Separation ist wichtig für Wide Receiver, er kann das. Seit Woche 4 hat er immer mindestens 9 PPA-Punkte und Stonia ist im äh, Sleeper weiterhin nur zu 50% gerostert. Äh, er ist von einer Psychoflex zu einem Jacoby Myers 2.0 geworden.
0: Auf alle Fälle. Genau das. Vielleicht, wie haben Sie gesagt, bei Werflex Next vom Samstag, könnt ihr euch noch einmal anschauen, weil die Sachen, die man dann über die Spieler sagt, die stimmen ja auch eine Woche später noch. Das ist ja nicht äh, nur eine Momentaufnahme. Und das muss man schon sagen, er lebt halt auch, oder er lässt dich ein leichteres Leben haben, weil er nicht, er braucht nicht 350 Yardbälle. yard -Bälle. Ey, der hat seine 4, 5, über 10, 12, 7, 8, er ist überall am Feld. Das muss man ja auch mal sagen, dass der nicht nur die Deeps ready ist und so weiter. Du musst nicht den ganzen Tag Nägel beißen und hoffen, hoffen hoffentlich fangt er den Ding nah, der ist involviert. Und so wie der Lag sagt, Kommt Watson schneller oder, oder langsamer, wir wissen es nicht, aber wenn er jetzt schon so relevant ist und dir safe jede Woche Flexnummern liefert, natürlich kann Watson da noch einen drauflegen. Und da bist du sicher, sicher nicht verkehrt, wenn du in die Richtung gehst, bevor du eben in diese spekulativen Sachen eben mit Hardman und so weiter einsteckst Tony und so weiter. Jetzt sag
1: ich ganz ehrlich, hätte ich lieber DPJ. Ich glaube auch, dass DPJ eben gerade, und jetzt, ihr könnt euch auch mal, ich habe nochmal auf Twitter auch einen Tweet gesehen, ihr könnt euch mal anschauen, was für Wide Receiver die nächste Woche available sind. Da haben nämlich einige Bayweek. Und da wird es wahrscheinlich ganz interessant sein. Da werden so Leute wie DPJ sehr interessant sein. Ich glaube aber, der OBJ23 schreibt richtig im Chat, was kann man von whats erwarten? Er war unterdurchschnittlich in all diesen Spielen in der Preseason. Aber wie viel schlechter als Preset kann er sein? Preset spielt keine Akzeptable Saison, aber ist jetzt vielleicht nicht unbedingt unter den Top 20 Quarterbacks. Ich kann davon erwarten, dass Watson ein Upgrade ist. Auch wenn ich ihn sehr nicht gesehen habe, das muss man auch dazu sagen, die, da, die, die um Tür das ist offen, dass er, dass er floppt, keine Frage. Aber, Aber deshalb meine ich ja, ein floppender,
0: ein floppender Watson wird in etwa so ausschauen, wie ich sage, jetzt ein Preset jetzt. Ja. Deshalb Und wenn er jetzt schon stable ist, wirklich konstant, immer dir diese Nummern liefert, was gibt Schöneres? Dann habe ich nachher über, ich, ich habe überhaupt kein Risiko und ich habe überhaupt kein... Äh, Sage ich jetzt einmal so, äh, ein Gedanken daran verschwendet, dass es vielleicht schlimm werden kann. Das ist in Wirklichkeit eh schon. Der macht
1: schon aus Scheiße Gold. Das stimmt. Kommen wir zum nächsten, weiter, Silverstone, und das ist auch einer von dir, Nico Collins. Endlich ist Nico Collins Breakout Season oder ja? Oder ja oder nein oder wie?
0: Das Wilde ist, was auch im Video vorkommt, das habe ich nämlich selber nicht gewusst. In den Wochen 1 bis 5 war er der Leading Receiver bei den Houston Texans mit 272 äh, Yards. Er hat eine target share von 30 gehabt. Hey, noch einmal, das sind NFL-Wide-Receiver, die da draus einfach Punkte machen. Und jetzt kommt's, das Wilde ist, nicht nur dieses super Schedule, er ist jetzt zurückgekommen und hat sofort wieder, sieht man, zehn Targets. Er ist, er, er ist schwerst in diesem Gameplan äh, verankert und sie wollen, dass er den Ball hat. Noch dazu kommt, guck's, ja, jetzt diese Woche hat er gespielt, aber er eiert ein bisschen herum seit der Trading-Deadline, weil er nicht weg kann oder doch weg will oder nicht weg will. Fakt ist, er schaut aus wie das Stiefkind und dann wird es natürlich auch irgendeinen geben, der davon irgendwie profitiert. Und das ist Nico Collins. Das hat man jetzt gleich in der ersten Woche gesehen. Ich sag's ganz ehrlich, das ist ein Must-Add für jeden, der da irgendwie zubekommt zu dem. Äh, dreimal. Auch in einer Run-Heavy-Offense. Ja? Mit 30% Target-Share kannst
1: du auch in dieser Run-Heavy-Offense überleben. Ja, vor allem dreimal in den letzten vier Spielen, die er ganz gespielt hat, über 10 Punkte. Das ist auch sehr interessant. Jetzt 15,9, Tony. Und so wie du sagst, die Texans, um was geht's geht es denn oder, ja, um was geht's für die Texans noch dieses Jahr? Gar nichts. Also das ist relativ fix, die Saison ist dort erledigt. Ja, Die wären doch blöd, nicht zu sehen, dass man alles jetzt irgendwie über Nico Collins spielt und schaut, was ist in dem Typen drinnen, was können wir mit dem machen, was können wir nicht, nicht mit dem machen. Also es wäre dumm von ihnen, ich nie, vor allem bis zum Ende der Saison nicht noch mehr zu forcieren, oder?
0: Und ich glaube auch, da ist wieder auch so die Frage, der Quarterback dort, ist interessiert daran, sage ich jetzt einmal auch die Kugeln umeinander zum Schleudern. Der macht auch seine zwei Interceptions, so wie gegen die Eagles und so weiter. Auch wenn du es nicht willst, Mills wird dann irgendwann mal werfen, er wird werfen und wohin wird er werfen zu dem Typen, der frei ist oder den er irgendwie forciert. Und das ist Nico Collins. Ich sag's euch, wie es ist, und ihr wollt es euch nicht jede Woche oder jeden Tag überlegen müssen, spielt Cooks oder nicht oder scheißt er heute drauf oder hat er überhaupt schon, kommt er überhaupt noch einmal? Äh, ist er weg, ist er nicht weg? Lassen Sie ihn spielen, lassen Sie ihn, das ist einfach nur Arsch. Und da ist genau der, der was daneben steht, ah, der Safe Point. Und das ist Nico Collins bis
1: zum Ende des Jahres. So ist es und weil es auch eine Position ist und ich auch noch irgendwie was gefunden habe. Ein Titans sleeper Foster Moreau. Ähm, er wird wahrscheinlich sowieso auch der größte Waverwire-Ad sein die Woche bei den Titans und ähm, wir werden auch dann gleich zu den, zu den Waverwire rüberspringen. Aber Wall of IR, Renfro of IR und in den letzten vier Wochen immer minimum vier Targets von Foster Moreau. Es sind halt die Las Vegas äh, Raiders und da geht halt nicht sehr viel derzeit, aber Moreau, es hält dir nichts davon auf, eine super mörderische target zu haben, Toni, oder? Ich meine, es, es gibt vor allem in der Mitte des Felds sonst nicht sehr viel.
0: Genau das. Und in der Welt der Titans lag, da passt das schon. Eben konstante Tage 10 Schauen wir sich an, welche 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 Titans wirklich konstante Tage 10 egal welche Nummern. Da gibt es nicht viele. Da gibt es wirklich nicht viele. Auch der Engram, der sieht eine Woche fünf, dann wieder drei, dann sieben, dann wieder zwei. Also, muss man auch ganz ehrlich sagen, kann man nicht wegleugnen, Sache ist wieder, die sind die Las Vegas Raiders, yes, aber gerade bei Titans ist mir in Wirklichkeit wurscht, wer das ist. Wenn die Matchups passen hin und her, habe ich kein Problem, den aufzustellen, der die Targets hat und ein gutes Matchup spielt. Das ist End World.
1: Genau, so ist es und gegen Ende des Jahres noch einmal so ein Einsatz Tidend zu bekommen, ist nicht so schlecht. Ist nicht so schlecht, ähm, auch er, ein nicht uninteressanter Sleeper und von Sleepern geht es zu den Waverwire-Targets, weil er ist auch einer davon, so viel kann ich spoilern. Der Gambler sagt äh, vollkommen richtig, ähm, eines habe ich gelernt in all den Jahren, NFL-Coaches sind einfach dumm. Oh. Das ist... Ja. Sometimes they really are. Genau so ist es. Äh, schauen wir uns doch noch die Waverwire-Ads an, weil äh, sie sind ja auch noch möglich. Und für alle, die das jetzt live hören, äh, die können das auf jeden Fall noch äh, sich anschauen. Haben es wahrscheinlich auch schon angeschaut. Und wir werden jetzt mal noch ein bisschen auch unser Ranking raushauen. Bei den Quarterbacks ist es tatsächlich nicht sehr viel. Aber der neue Quarterback, der äh, Quarterback der Browns, den kann man auf jeden Fall äh, sich holen, wenn man will. Das Risiko kann man eingehen, wenn er noch da ist auf dem Waiver, Dann natürlich... Russell Wilson, denn der spielt gegen die Raiders und die Razors schenken Punkte her gegen Quarterbacks derzeit. Warum nicht? Und Daniel Jones, denn der spielt gegen die Lions. Und gegen die Lions, Tony, spielen alle.
0: Ist richtig. Deshalb für mich auch der interessanteste. Ehrlich.
1: Jetzt nicht wegen,
0: moralisch wirklich. Ich sag's euch. Für mich, Fantasy Points haben bei mir kein Gesicht und kein, Wirklich, niveaulos, das ist mir wirklich egal. Aber für mich der Interessanteste ist wirklich der Daniel Jones, weil es gegen die Lions geht. Ich möchte dieses Matchup einfach nur noch richtig exploiten. Ich möchte alles am Feld haben,
1: wenn ich die Möglichkeit habe, gegen die Lions. Genau so ist übrigens äh, du, du, du hast ja Herbert, oder? Spielst du die Woche Daniel Jones oder Herbert? Ich habe nicht Herbert, aber so. ich will Daniel Jones spielen. Okay, passt, sehr gut. Äh, kommen wir zu den Waverwire pickups äh, bei den Running Backs ist nicht sehr viel. Ähm, gerade jetzt reingekommen ist die, ist die Meldung Kelly Herbert auf I.A., das ist jetzt gut für Monty, aber da wird jetzt nicht wirklich einen, Ist gut einen für Wheels. Wheels. Ja, ist, gut, ist auch gut für Fields, aber es wird jetzt nicht wirklich einen waverwire pickup geben. Ino Benjamin haben wir besprochen, muss nicht sein. Die Leute, die hier sind, sind auch nicht unbedingt super sexy. Gehen wir es durch. Zuerst einmal Handcuff Situationen. Matt Breeder ist der klare Handcuff von Barkley und Barkley, ist Owner, sind abhängig von Barkley, Handcuff sind mit Breeder. Keonta Ingram ist der Corner Handcuff, super Handcuff Situation, das nehmen wir. Dann drei Namen die vielleicht noch am Rüber sind, glaube ich aber nicht. In den Sontlack liegen sowieso nicht wahrscheinlich. Pacheco, 16 Carries, haben wir drüber geredet. Warren, neun Targets, drei, Entschuldigung, drei Targets, neun Carries. Und Stoney, scheinbar hat Harris was am Knöchel. Auch wenn nicht,
0: ähm, so wie sie Harris behandeln, dort unter aller sage ich ganz ehrlich. Und ich glaube auch, Warren wird dann auch dieses Treatment eher haben mit dem, wenn es dann ernst wird, Macht Pickett den Touchdown und so. Das ist so, das ist so gestört. Sie halten ihn ja auch so zurück. Ich glaube, es ist neben Aaron Jones, der zweite Running Back, der vom eigenen Team sowas von zurückhalten wird, Ärger abnorm. Aber die zwei, die ich da wirklich unbedingt haben will, sind die, die wir besprochen haben. Kyron Williams schaut, ich, ich habe wirklich, seit wie vielen Jahren oder Wochen, Jahren, habe ich den schon bei mir auf Jahr lag? seit 100.000. Ja, ja, ich ja das muss man halt dann auch so machen, aber wenn Sie jetzt noch die Möglichkeit habt, auf alle Fälle dort drauf fahren und genauso Ingram, ich sag's wie es ist, auch Benjamin hat vorher eine Rolle gehabt, nicht nur wie Connor verletzt war, der wird dir immer irgendwie so äh, vor dem Stinker irgendwie sich davon retten, ich sage nicht, dass er da acht im Schnitt macht, nein, aber fünf kriegst und wenn dann wirklich was ist, hast du den legitimierten Nachfolger halt dann von Connor. genauso wie bei Breeder, wir wissen wie Breeder ist, ja, saft euch ab zumindest, oder dass ihr den habt, der hinter Buckley ist. Kann sein, dass Breeder schneller auf AR ist als Buckley selber. Breeder war ich aber schon lange nicht mehr auf AR. Das anschauen. stimmt eigentlich, ja, deshalb ist jetzt Zeit. <lacht> äh,
1: und dann kommen wir natürlich zu den Waverwire-Ads. Und da gibt für mich den Waverwire-Ad der Woche, wenn er überhaupt noch da ist. Ich glaube, viele Leute haben schon hingespitzelt zu ihm. Äh, in den größeren Ligen gibt es ihn nicht mehr. Aber Christian Watson, er ist wahrscheinlich eine Psychoflex. Er hat so unkonstante Hände. Man hat es auch wieder gesehen, zwei katastrophale Drops am Anfang der Partie, aber dafür dann drei Touchdowns. Die NFL, das Schöne ist, die NFL kennt ihn, glaube ich, noch nicht, weil ansonsten hätte, hätten die Dallas Cowboys Spiel was anderes gespielt. Wie schnell der Mann ist mit seiner Größe ist abnorm. Es schaut wunderschön aus, macht mich als Packers-Fan extrem glücklich. Aber ich glaube, <lacht> ich glaube, es als jemand, also ich, ich verfolge die Packers als sehr, sehr eng und ich glaube, man wird immer mit dem rechnen müssen. Also dass du wirst von ihm nie kriegen, Stoney. 9 Targets, 7 Catches für 60 Yards oder sowas. Das wirst du nie kriegen. Wenn du kriegst von ihm, sind es drei Catches, acht Targets, 100 Yards, zwei touchdowns Sowas wird es geben. Es wird, you, you take the good with the bad. Ähm, aber ich glaube, vor allem, weil es gezeigt hat, wie wichtig er für diese Offense ist, ähm, ist er für mich trotzdem der absolute Nummer eins pick Pickup die Woche.
0: Ich, ich, kann ich verstehen. Und ich sag dir auch, like ich habe das eh gleich geschrieben. Es erinnert mich an einen gewissen Davante Adams, der in den ersten Dingen, wie viele Drops, was da los war, da hat schon jeder gesagt, was ist mit dem Typen los? Und der kommt zurück und ist irre. Das ist halt eher so ein bisschen so der mittel, mittelweite Blick, sagen wir so bei Dynasty und so weiter. Aber ich sage auch, auch dieses Jahr, sowas macht dich immer interessant, wenn du diese drei Touchdowns machst. Es war vorher noch nicht viel da bei den Backers. wir sagen selber, Lasat immer dieser Safe-Ding. Ja, wir haben Romeo Taps immer in die Höhe gekommen, jetzt ergibt's es ihn eh nicht mehr. Deshalb, warum nicht jetzt Watson, wenn der diesen Spark oder diesen Ding bringt, diesen Turn, den Turnaround vielleicht mitbringt oder diesen Swag zumindest, dass er, jo, er lasst da welche Ding, da greift am Shell und dann macht er dabei da wilde Touchdowns. Bin ich voll bei dir? Einer, der nicht da steht, den ich einfach drin. Ich habe diesen Westbrook Kini. ich hab den wirklich auch hoch, auch wenn Bergs bei uns der Deutsche macht so dann Schrägstrich Schräg und Kini. Irgendwie ist der Typ auch. Nicht jetzt, ich sage nicht konstant, aber den kennen wir jetzt auch schon länger. Und der hat schon immer diese Wochen gehabt und da ist einfach so wenig da, dass ich den auch irgendwie am Zettel habe. Aber ich bin bei dir, Watson ist die Nummer eins, diese Woche mit ist die Nico eins. Collins.
1: Ein Name, das auch danke dem den der das hier hingeschrieben hat. Paris Camper, haben wir aber schon oft gehabt, weiß ich nicht, ob der noch äh, zu haben ist. Ist aber sicher nicht uninteressant. Ähm, man würde allerdings nur sehen, ob nicht vielleicht ein Alec Pierce wieder dort reinspringt. Ähm, ist aber egal. Paris Camper, auch durchaus hast einen nach seinen, glaube ich, 20 Punkten gemacht und neun Targets. Sicherlich einer, den ich holen würde. Würde trotzdem Watson höher haben, weil ich den Outside Receiver, der Targets macht, eher immer hole als den Slot Receiver. Ähm, dann, wie gesagt, gibt es diese Masse an Spielern, die vielleicht, ja, sagen wir mal so ein bisschen ein, äh, ein Dartwurf sind. Wir haben es ja gesagt: Burks, Westbrook, Ikine. Was wirst du nur dort haben? Wahrscheinlich wenig Targets, wenig Punkte. Das ist eine, eine Offense aus den 60er Jahren. Äh, KJ Hamler, wenn Judy länger ausfällt, nicht uninteressant, aber was machst du mit einem Wide Receiver Nummer 2 von den Broncos derzeit? Nix. Äh, Kedarius Tony auch nicht uninteressant, hat ein gutes Spiel gehabt, aber weil vor allem Juju out war und vor allem Nicole Hartmann vorher schon out war, vor dem Spiel. Wie, wie, wie sehr, wir haben, reden immer wieder darüber, wie viele wollen wir von diesen, äh, von diesen, von diesen Skill-Position-Spielern haben. Und dann, ich, ich wollte nur noch die letzten zwei, danach kannst du noch sagen, äh, ich glaube, wenn einer interessant ist bei den Rams für ein paar Targets äh, in der Offense, dann wird es Scovonek sein, der Pole. Skowronek. sauce? <lacht> genau so ist es. Und dann natürlich Nico Collins, den haben wir jetzt schon gehabt. Das sind aber alles, mh, ja, das sind Collins, Ja, ja, sicher, ist egal. Am ersten würde ich natürlich Watson nehmen und dann wahrscheinlich mit dem Potenzial, dass er mir durchdreht, Collins. Aber ansonsten, I don't know. Ich auch. Und
0: ich wollte nur bei Toni das reinschmeißen. Das ist nämlich genau das. Ich bleibe trotzdem noch dabei. Ich weiß nicht, wie, wie wie hart er ausfällt oder wie Oax ist bei Juju. Wenn Juju ausfällt, noch mehr Kelsey. Es ist nicht irgendwer anderer. Es war wir. Toni, natürlich hatte er dieses Spiel. Wir haben das gesagt, natürlich wird das sein. Aber auch Hartmann hat genau dasselbe Spiel gehabt. Und es waren trotzdem nur fünf Targets. Wir haben gesagt, das ist uns zu wenig. Dort haben elf Leute ein Target, sieben Leute vier Targets, er hat fünf der, der konstant die Targets gehabt hat, und das war auch wieder, bis er rausgegangen ist, war Juju und Kelsey, Ende der Durchsage. Ich möchte mit Toni nichts zu tun haben und habe alle anderen wirklich höher. Und da bin ich voll bei dir. Watson, Nico Collins, Westbrook, Kini, Burks Ende. Dann, ja, lasse ich die Finger davon. Auch K.J. Hemmler. Die Offense ist einfach, die gibt es gar nicht her, dass er da jetzt auch richtig
1: wild wird. Und äh, ein Name kommt auch noch aus dem Chat, Darius Slayton, ähm, aber bis auf Woche 5 nie mehr als sechs Targets. Das weiß ich nicht, ob das dann hergibt. Auch die Genau, Genauso ist es noch, die Offense läuft äh, nach anderen Mustern und ja, ich weiß nicht. Wir werden es sehen. Ähm, das sind aber auf jeden Fall nicht uninteressante Namen. Das ist eh klar. Aber ich sage ganz ehrlich, ich, hab, ich hätte Christian Watson über all denen, weil du einfach gesehen hast, so ein Spiel wie Watson, ich sage dir ehrlich, der, wenn ich einen hol, holen will, der mir Multiple Touchdown-Games noch gibt, und ich glaube, dass wir von Watson noch einmal ein Spiel sehen werden, wo er zwei macht. Dann, und das ist der Einzige von der Liste, der das schafft, glaube ich. Ähm, ja. Und das ist äh, League-Winning-Potential. Aber ja, ist natürlich auch nicht uninteressant. Ähm, und dann noch die Tide-End-Wavers. Ja, das sind halt äh, immer so... Ach, ja. Ja, schauen wir mal. Äh, Foster Moreau haben wir eh gesagt, McBride Schrägstrich Bernhard Seikowicz. Tide-End, jetzt ist der Job frei. Jetzt ist der Job frei. Jetzt ist der Job frei. Das wäre doch so geil, oder? Bitte. Seiko! Seiko, let's go!
0: Ich sage dir ganz ehrlich, wenn die den nicht draftet hätten, das ist mir damals schon am Arsch gegangen. Ich habe dir das gesagt, das ist mir damals schon am Arsch gegangen. Denn wie, wieder den Uber Williams oder was, den hätten wir unter Kontrolle gehabt. Scheiße. Sag, der wird jetzt spielen, ich sagte dir das.
1: Ja, dann schauen wir mal. Und dann äh, haben wir natürlich äh, noch Conklin, einfach er ist zurück von der Bi Week hat er schöne schöne Snapshare und Target-Share gehabt vor äh, der Bi Week. aber ja, es äh, ist Talent. Es ist nicht die schönste Position das Jahr. Oder ist jedes Jahr. <lacht> äh, wir reden jetzt noch ein bisschen über eure Waverwire äh, Pickup-Fragen hier im Off. Äh, ansonsten war es das. Noch einmal eine Hinweis: schaut euch den Vlog an, schaltet es am Donnerstag wieder ein, schaltet es nächste Woche Montag ein, schaltet es ein, wenn wir am Mittwoch eine sonder-, ein sonder Sondervideo und ein Sonderpodcast rausknallen zu den Thanksgiving-Spielen und dann am Donnerstag das Thanksgiving-Spiel. Wir labern.
0: Lack hat alles gesagt und natürlich checkt unsere Social Media-Kanäle. Bis Donnerstag. Peace.